0: 최강 시사 네, 김학기전 차관 뇌물 수수 파기 환송심 무죄. 예, 네, 좀 힘이 빠집니다. 할 말이 없습니다. 혐의가 세 가지였잖아요. 건설업자 윤준천 시로부터 뇌물을 받았다. 윤준천으로부터 뇌물 받았다. 강원도 원주 별장 등에서 13차례 성접대 받았다. 사업가 최모씨에게 4,900만원 받았다 혐의 3가지였는데 2013년 법무부 차관에 임명됐다가 별장 성폭행 의혹으로 자리에서 물러난지 9년만에 파기환송심까지 열려서 다 무죄받았습니다 이 사건 언론은 검찰이 정말 오랫동안 뭉개고 봐줬다고 봐왔었는데 법적으로는 아닌가 봅니다 그렇다면 김학의 전 차관은 그동안 정말 억울했겠습니다 게 아무런 죄도 없는데 별장 성폭행 우혹으로 법무부 차관까지 그만뒀어야 했으지 말입니다. 검찰과 사법부가 억울한 검사 한 분의 신원을 억울함을 풀어줬군요. 그럼 그 동영상 속 남자는 누구란 말입니까? 무섭습니다. 별장 성폭행 우혹의 당사자는 지금 거리를 활보하고 다니겠죠. 진범은 어디에 있다는 말인가요? 이런 나라가 진정 법치국가란 말입니까? 네, 안녕하십니까? 1월 28일 세상에 이익이 되는 방송 최경의 최강시사 출발합니다. 저는... KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기본차1 0 0원이은 샵9730 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 새해부터 새로운 기능이 추가된 무료 콩 어플도 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 1부에서는 주간 여론 동향 살펴보고요. 2부 인터뷰에서는 더불어민주당 선대위의 강훈식 전략기획본부장 국민의힘 선대본의 김은혜 공모단장 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다 민동기 기자 김민하 평론가 나와있습니다 안녕하십니까 안녕하세요 예 네, 국민의 힘이이 이 토론 가지고 지금 삽바싸움 이 씨름 할때왜 삽바싸움
2: 많이 하잖아요 팀 토론하기 정말 어려운 것 같습니다 예 그러니까 법원이 양자 tv 토론 불허했지 않습니까 예. 국민의힘 쪽에서 31일 국회나 제3회 장소에서 양자 토론을 개최할 것을 민주당에 제안한다 어제 음. 성일종 의원이 이렇게 회견에서 밝힌 내용인데요 양자 토론 계속하자 그러니까 성일종 의원이 밝힌 내용을 보니까 예. 법원 가처분 결정 취지는 음. 방송사 초청 토론회가 선거에 미치는 영향이 크다는 것이다 음. 그렇다면 방송사 초청이 아니라 양자 합의에 의한 토론 개최는 무방한 것으로 판단이 된다. 어제 이런 입장을 밝혔거든요. 예. 처음에 민주당이 4자 토론을 수용하라면서 윤석열 후보하고 국민의힘을 좀 비판을 했는데 음. 몇 시간 뒤에 양자 토론 수용할 테니까 그럼 4자 토론도 국민의힘이 참석을 해라. 하루에 두번 하겠다. 하루에 두번 하자 이렇게 얘기를 했습니다. 예. 여기에 대해서 또 국민의힘이 그거는 좀 무리다. 그리고 진정성을 좀 의심할 수밖에 없다 이런 입장을 밝힌 그런 상황인데요. 음. 언론들이 어떻게 분석을 해놨나 좀 제가 봤는데 일단 뭐 국민의힘 쪽에서는 이재명 후보와의 맞대결에 자신이 있다는 그런 이미지를 양자 토론이 더 있는 것 같다 이렇게 대외적으로 밝히고는 있는데 예. 속내는 사자 토론 구도에서 집중 공격을 받을 수 있다 그리고 TV 토론 진행자에 대한 불신 등이 있는 것 같다. 그리고 세 번째는 안철수 후보에게 유리하게 작용할 가능성이 크다. 이런 점 등을 고려해서, 어, 4자 토론에 굉장히 회의적이다라는 그런 분석을 내놓고 있습니다.
3: 간철수 보가 어제 이제 반응을 그렇게 보였습니다. 저랑 토론하는 게 무서운가 봅니다. 이렇게 얘기를 했는데, 음. 안철수 후보가 주로 그렇게 1인칭으로 얘기를 많이 하거든요. 네. 예. 근데 이제 그럴 때마다 약간, 어, 저거 무리수 아니야? 이런 생각을 많이 했는데, 예. 어제는, 아, 안철수 후보 얘기가 맞을 수도 있다, 이게. 예. 왜냐하면은, 이, 지금 이제 윤석열 후보하고 안철수 후보가 어쨌든 안철수 후보가 최근에 지지율 흐름이 좀 이렇게 상승세가 꺾인 측면이 있지만, 어, 누가 정권 교체의 적임자이냐. 이 구도가 있는 거잖아요. 두 사람 사이에. 그렇죠. 근데 만약에 이제 4자 토론에, 4자 토론을 중심으로 이제 토론이 진행이 돼 가지고 안철수 후보가 좀더 이제 토론에 능숙한 모습을 보이고 음. 나름대로 이제 말을 잘 하고 뭐 이런 것들이 이 유권자들 눈에 보이면 지금 그래도 안철수 후보로 빠져나간 지지율을 상당히 이제 윤석열 후보가 다시 갖고 왔는데 이게 다시 좀 흔들리는 거 아니냐 뭐 이런 생각이 있는 것 같다 뭐 이런 생각도 들고 그다음에 또 그런 측면도 있을 것 같아요 이재명 후보하고 윤석열 후보하고 두 사람만 딱 나와서 토론을 하는 모습이 집중 조명을 받으면 그두 사람 간의 대결 양자구도라는 게좀 확실해지는 데다가 음. 또 윤석열 후보 검사 출신이니까 본인이 유리한 주제에서 대장동 관련 이슈라든지 그다음에 뭐 변호사 비 대납 의혹이라든지 최근에 제기되고 있는 성남FC 관련 의혹이라든지 이런 것들을 나름대로 이제 이런 부분은 능숙하게 할수 있다라는 자신감이 이 부분에서 있는 게 아니냐 이런 이제 해석들이 쭉 가능한데 근데 저는 이제 이제 이런 유불리를 다 떠나서 어쨌든 토론이라는 거는 각 후보들이 가지고 있는 이 대통령 후보로서의 자질을 평가하기 위한 자리인 거잖아요 네. 근데 이걸 기를 쓰고 이렇게 자기가 유리한 이런 운동장으로 끌어오기 위해서 이렇게까지 어 하는 것이 유권자들이 어떻게 보일까 이것도 사실은 평가의 대상일 것인데 그 점을 윤석열 후보는 좀 유념해야 되지 않을까 생각이 됩니다 이게 씨름하라고 했다. 하니까
0: 삽싸만 계속하고 있으면 관중이 그냥 떠나요. 그렇죠. <웃음> 이게 지금 뭐 하는 건지 모르겠습니다. 그래서 정의당 예. 같은 경우에는 예.
2: 그러면 윤석열 후보 빼고 음. 3자 토론하자. 원래 애초 계획, 그쵸. 계획 그 날짜 시간이라든가 지상파 3사 음.
4: 뭐
2: 그렇게도 제안을 했는데 심상정 정의당 후보 같은 경우에는 어제 오죽 답답했으면 예. 예, 물지 않는다. 해치지 않는다 심상정은 네. 제발 좀 나와 달라 뭐 이렇게 얘기를 하기도 그러니까 했습니다. 다, 보세요.
3: 벌써 다른 후보들이 예. 나랑 토론하는 게 무섭냐라는 모두잖아요. 다 이거 심상정 예. 후보 얘기도 그런 얘기거든요. 그렇죠. 내가 물것 같냐 뭐 이렇게 그렇지 않다 음. 잘해줄게 나와라 뭐 이런 거잖아요. 그러니까 예. 이런 맥락에서 도 벌써 윤석열 후보가 이상하게 희화가 되는 거예요. 이제. 근데
0: 저는 자꾸 이걸 본인들 위주로 본인들 관점에서 생각하는 것보다는 지금 말씀하신 대로 아니 국민 주권을 행사하는 그. 딱한번 있는 기회잖아요. 4년이나 5년에 딱한번 있는 기회인데 이건 진짜 국민들 갖고 노는 것도 아니고 국민들한테 어떤 자신들의 모습을 보여줘야 될 의무가 있는 거잖아요. 근데 이걸 마치 TV 토론에 응하거나 응하지 않는 게뭐 어떤 권리인양 이렇게 하면서 이건 좀
2: 이건 그러니까 이해할 수
0: 없는데요. 윤석열 후보가 예. 어제
2: 이제 그 양자 모든 토론을 게 정치공학이면 안 됩니다. 양자토론을 계속 예. 얘기를 하면서 이런 음. 얘기를 한번 했었거든요. 국민의힘 그대선을뭐 당내 경선을 하지 않았습니까? 그때 여러 번 해봤는데 이게 많은 사람들이 토론을 하니까 검증이라든가 이런 게 제대로 안 된다. 어. 이런 식으로 얘기를 했거든요. 그런데 예. 제가 봤을 때그 판단 역시 예. 후보 본인이 하는 게 아니라 그렇죠. 국민들이 하는 거라고. 국민들이 하면 되는 거죠. 뭐. 예. 예.
3: 그리고 최소한의 어떤 이, 여러
2: 번 하면 될거 아니에요. 그러면은.
3: 그렇죠. 어떤 예. 순리로 볼때 지금까지 논의가 이어져 온 과정으로 볼 때는 오. 어쨌든 국민의힘에서 어32 31일이나 또는 30일에 양자 토론을 방송사 초청의 방식으로 할수 있다라고 얘기해 놓은 게 있고 서로 합의 그렇게 해 놓은 게 있고 그 형식은 양자 토론이라고 이제 고집을 했지만 4자 토론으로 하는 게 맞다라는 이런 법원에 이제 판단이 있었다고 하면은 그건 그것대로 하고 그리고 그래도 이제 양자 토론이 필요하다고 하면 그것도 별도의 이제 어, 이, 어, 그러한 논란이 없는 방식으로 또 소화를 하고 이렇게 그렇죠. 하면 되는 거죠. 그렇게 건데 하면 되죠. 예. 를 들면 이 최경의 최강시사에서 양자 토론을 한다든지. <웃음> 너무 좋지. 네. 이슈 오도덕에서 한다든지. 에. 뭐 이런 방식이 얼마든지 있는데. 이사자 토론을 그러면 이제 하겠다는 거냐에 대해서 이 방송사가 제시한 일정이 또 있잖아요. 예. 어이 2월 3일이라는 방안이 있습니다. 음. 그러면 2월 3일에는 최소한 하겠다는 확답을 하면 그래도 그렇죠. 그래도 이게 좀 진정성이 이제 확인이 될 텐데 예. 그건 또 논의를 추가로 해보자는 입장이에요. 국민의힘 입장에서는. 이게
0: 상황 자체가 27일에 지상파 방송 3사 이날이 좋다고 해서 두 후보에게 제안을 한 거잖아요. 그렇죠. 그런데 그거를 30일이나 31일로 바꾸자고 역제안을 국민의힘에서 한 것이고 네. 그걸 또어 근데 이제 그 상황에서 법원 판결이 또 들어갔네요. 그러니까 이제 아 다자 토론을 해야 된다라고 하니까 그러면 양자 토론을 꼭 하는데 지상파에서는 하지 말고 다른 곳에서 하자 이렇게
2: 되는 거잖아요. 제3의 장소나 그렇죠. 예. 네.
3: 그러니까 이런 얘기 가 방송사가 음. 이 정확한 가처분 신청이 인용된 논리는 음. 방송사가 후보들을 초청 하려면은 두 사람만 초청해서는 안 된다라는 거잖아요. 그렇죠. 네 사람을 다 초청해라. 음. 근데 그러니까 방송사가 초청하는 형식이 아님 될거 아니냐. 우리가 양자 토론을 아무 데서나 하고 있으면 방송사가 와서 중계를 하든 취재를 하든 할거 아니냐. 이런 거예요. 국민의 주장은 지금 그러니까 핵심적인 합의 내용은 양자 토론이지 방송사 초청 토론을 하는 게 핵심 합의 내용이 아니었다. 이렇게 주장하는 것인데. 음. 이게 유권자들이 뭐어 역시 양자 토론을 하는 게 원래 합의니까 어 그러고 논의가 맞지. 이렇게 받아들일까? 저는 좀 의문입니다.
0: 아. 그 원래 그 모든 후보들이 맺쳤던 무슨 국민통합 예, 대통령이 되고 난 다음에 어떻게 어떻게 하겠다. 그게 예, 정말 실현이 되려면 그 본인들의 지지자들뿐만이 아니고 다른 지지자들도 어느 정도는 인정을 해 줘야 될거 아닙니까. 그렇죠. 그러면 그거는 본인들의 모든 것을 국민들한테 다 보여주는 수밖에 없는 것 같고 그거는 토론 많이 하고 최대한 공약이나 정책에 관해서 서로 간에 검증을 해보고 그 방법밖에 없는 것 같은데요. 예. 정경심 교수
2: 는 징역 4년이 확정이 됐습니다 그 가장 부분에서. 쟁점이 됐던 게 동양대 강사 휴게실 PC의 증거능력을 인정을 하느냐 이 여부였거든요 음. 어, 검찰이 수사 당시에 강사 휴게실 압수수색을 했는데 이 과정에서 동양대 조교에게 강사 휴게실 PC를 이미 제출 형식으로 제공을 받았습니다 그리고 포렌식을 했는데 이 과정에서도 정경심 전 교수 등에 참여시키지 않았거든요 그래서 이 정경심 전 교수 쪽 변호인 쪽은 이런 일련의 과정이 위법하다라고 주장을 했고 또 하나가 지난해 11월 대법원 전원합의체가 피의자가 소유하거나 관리한 휴대전화 등을 탐색하거나 복제 출력을 할 때에는 피의자에게 참여권을 보장해야 된다. 그리고 이 압수한 전자정보목록을 역시 피의자에게 교부해야 한다. 이렇게 또 대법원이 결정을 내린 게 있습니다. 그래서 법적 일각에서도 이런 점을 감안을 했을 때 이번에 대법원이 강사 휴게실 PC의 증거 능력을 인정하지 않을 수도 있다. 이런 전망이 나왔는데 음. 어제 대법원 판단은 전혀 달랐습니다. 그러니까 재판부는 동양대 강사 휴게실 PC와 그 안에 담긴 자료가 정경심 전 교수의 소유나 관리에 속한 경우가 아니라고 판단을 했습니다. 강사 휴게실 PC는 동양대가 오랫동안 보관을 하면서 현실적으로 집에 관리했기 때문에 정경심 전 교수가 피 압수자가 아니라는 그런 취지였거든요. 아. 그래서 아마 이런 부분이 결정적으로 작용을 하면서 징역 4년형이 확정이 된 것으로 보입니다. 그러니까 동양대가 허락을 해줬기 때문에 압수수색이 정당했다. 그러니까 뭐
3: 위법이 아니다라고 판단한 거죠. 동양대 직원이 이걸 제출한 거잖아요. 직원이 네. PC를 근데 그게 그래서 위법이 아니다라는 판단인데. 그래서 이게 어이 판결에 대해서도 지금 이제 민주당 일각에서라든지 그다음에 일부 이제 아 민주당 지지자들 사이에서는 이 판결이 부당하다. 사법격을 하자. 이제 이런 목소리를 막 내고 있는데요. 근데 저는 어이 당사자들이라는가? 판결을 받은 당사자라든가 그리고 뭐 일부 뭐 이렇게 국민들의 경우에는 이 판결이 잘못됐다고 뭐 생각하는 분들도 있고 의견은 분분할 수 있다고 봅니다. 그런데 최소한 이제 정치권에서는 음. 책임있는 정치인들은 그동안 해온 얘기가 있잖아요. 이 조국 전 장관이 처음에 이제 검찰에 의해서 여러 가지로 압수색 받고 뭐 수사받고 할 때는 검찰의 의도를 의심할 수도 있고 이게 검찰개혁에 저항하기 위해서 뭐 이렇게 하는 거 아니야? 이렇게 생각할 수도 있었고 음. 그런 여러 가지 생각들이 가능했는데 음. 그때 이제 뭐라고 했냐면 검찰이 이렇게 무리하게 이렇게 수사를 한 것에 대해서는 법원의 시간에서 음. 법원에서의 어떤 재판 과정에서 다 무리한 게 밝혀질 것이다 라고들 얘기를 했었습니다. 그런데 법원의 시간이 이제 다 지났죠. 네. 이제 뭐 남은 재판이 다른 것도 있습니다만 다른 음. 혐의에 대한 것도 있습니다만 법원의 시간이 지났고 결론이 이렇게 나왔으면 최소한 책임 있는 어떤 정치인의 자리에 있는 분들은 음. 이건 이제 인정을 해야 되는 거고요. 네. 이 판결의 내용을 인정한다고 하면 음. 그러면 지금까지 이제 민주당과 그 이제 정치인들이 이 문제를 다뤄왔던 방식에 대해서도 음. 좀 이렇게 사과하고 돌아보고 되짚어 볼 필요가 있는 것이고 나아가서는 그, 여러 가지 의혹이 그렇게 제기될 때 문재인 대통령이 조국 전, 조국 법무부 장관 임명 강행을 했던 게. 그게 어쨌든 맞는, 네. 파, 맞는 판단이었냐. 여기까지도 되돌아볼 필요가 있다고 저는 생각을 하고 이걸, 이것을 뭐, 어, 더이 어떤 조국 전 장관 이슈를 가지고 계속 어떤 논란에, 논란, 쟁점화 하면서 음. 계속 끌고 가는 것은 지금 우리 한국 사회에 전혀 바람직하지 않은 문제이다라고 저 생각을 합니다.
0: 네, 맞습니다. 김학의 전 법무부 차관, 제가 오프닝에서도 말씀드렸고요. 뇌물 혐의, 무죄 선고받았습니다.
2: 이번 예. 그 재판의 핵심은 사업과 채무 시의 진술을 예. 이 재판부가 신빙성 있게 받아들이냐 이게 쟁점이었거든요. 그렇죠. 나머지
0: 혐의들은 뭐 공소시효도 다 지나고. 그렇습니다. 예.
2: 근데 일단 그 약간 불거진 맥락이 좀 약간 설명을 해드리면 음. 검찰이 별장 성폭행 의혹이 불거졌을 때 2013년입니다. 김학의 전 차관은 무혐의 처분을 합니다. 네, 법무부 검찰과거사위원회 재조사 권고에 따라서 2019년 6 1 6월에 김학의 전 차관을 기소를 하거든요. 6년이 지나서 기소를 그렇습니다. 합니다. 1, 2심은 성폭행 혐의 등에 대해서는 공소 시효가 지나서 죄를 물을 수 없다면서 면소 판결을 내립니다. 음. 다만 김학의 전 차관이 사업과 채무시로부터 4,300만 원을 받은 혐의는 20만 유죄로 인정을 해서 징역 (2년 6개월에) 벌금 (500만 원) 추징금 (3백) 300, (4300만 원을) 선고를 하거든요 예. 이때 그 사업가 최 씨가 (1심에서) 했던 진술을 뒤집고 (2심에서는) 김학의 전 차관에게 불리한 증언을 했는데 음. 이게 이제유죄에 결정적인 영향을 미쳤습니다 근데 대법원은 전혀 다른 판단을 좀한것 같습니다 이최모 씨의 법정 증언의 신빙성이 의심이 된다면서 원심을 깨고 사건을 다시 이제 서울고법으로 되돌려보냈는데요 이최모 씨가 검사와 사전 면담을 하는 과정에서 증언이 오염됐을 가능성이 있다고 라 대법원이 판단을 했고 어제 파기환송심 재판부 역시 지난해 말에 최 씨를 증인으로 불러서 검사 회유가 있었는지 등을 비공개 심문을 했거든요. 근데이 결과 김학의 전 차관에게 불리한 진술을 하도록 유도됐을 가능성이 커 보인다고 라 결론을 내렸습니다. 어제 뭐최 씨는 파기환송심의 증인으로 나와서 본인은 자유로운 분위기에서 사전 면담을 했다라고 증언을 했는데 재판부는 이걸 인정하지 않 않았습니다 그러니까 이게 이 판결
3: 내용을 놓고 이제 많은 국민들이 최경영 기자 오프닝에서 이제 말씀하신 것처럼 그런 감정을 가질 거예요 근데 이걸 잘 보면은 어~ 이 판결에 대해서 불만족할 수 있지만 이 판결이 나오 이렇게 나올 수밖에 없었던 거는 검찰이 최초의 이 사안은 수사를 제대로 안 했기 때문에. 거기서부터 문제가 생겼거 음. 그렇죠. 생긴 거예요. 이거는 검사들의 책임이에요. 그렇죠. 예. 경찰이 이거를 수사를 하는 과정에 그 당시에 이제 청와대가, 어, 박근혜 정부죠. 어, 김학의 전 차관이 차기 이제 좀이 중요한 역할 법무부 음. 장관이든지 아니면 검찰총장이든지 중요한 역할을 맡을 수 있는 인사라고 판단을 한 것인지 어쨌는지이 음. 수사를 이제 거의 못하게 이제 방해하고 뭐 이렇게 되면서 어, 수사가 제대로 안된 거고 그래서 이김학의전 차관 사건의 핵심 혐의라고 할수 있는 이 별장에서 일어난 어떤 그 성범죄라든가 이런 것들은 이미 공소시효가 지났다고 판단을 해서 지금이 재판의 중요한 쟁점이 이미 아니었던 겁니다. 그렇죠. 그게 아니었던 거고 그 상황에서 검찰이 나중에 재수사를 하려다 보니까 공소시효 다 지나고 뭐 이런 상황에서 하려다 보니까 별건들을 이제 어, 기소를 한 것이고 그게
0: 최모 씨라는 기업인입니다. 그렇죠. 예. 그게
3: 최모 씨라는 다른 사람에게 이제 이 뇌물을 받았다라는 혐의였던 건데 음. 이것도 검찰이 뭐 이, 지금 이 재판 결과로 보면은 무리한 기소를 한 거죠. 그 무리한 기소라는 것은 이 최모 씨의 어떤 증언이나 이런 것들을 검찰이 사실상 이제 어 관리했다. 어 이런 방식으로 증언하라는 식의 어떤 그러한 어떤 얘기들을 논의를 했다. 뭐 이런 결과가 된 거지 않습니까? 이 재판 결과에 그렇죠. 따르면. 그렇죠. 그럼 결과적으로는 검찰이 어 처음에 단추를 잘못 깬 것이 마지막까지도 이제 제대로 이제 이 바로 잡히지 않은 계속 그런 판결이 되버린 거죠.
0: 시끄러우니까 이걸로라도 어떻게 떼어볼까라고 한것 같은 그런 인상을 그렇죠. 줄 수밖에 없어요
3: 그러니까 이게. 이 정권 들어와서 네. 이게 계속 이게 이 대통령이 얘기를 하고 막 문제가 되니까. 그렇죠. 이거는 수사를 한 건데 예. 그 어떤 역작용이라고 할까요 그게 이제 또 사실 이 김학의 전 차관 수사 과정에서 그러면 적법한 수사가 됐느냐까지도 막 이렇게 불이 옮겨 붙어가지고 예. 정말 이게 엉망진창이 되지 않았습니까 결과적으로 그러니까 그러니까 고화질로 나온 영상도 지금 이미 다 공개가 됐었죠습니 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 처음에 수사를 잘했으면 여기까지 음. 이러고 있을 이유가 없는데 그 점이 아주 안타까운 일인 거죠 예.
0: 이재명 후보는 광주에 찾아가서 공약을 내놨습니다
2: 원래는 경기도를 방문할 예정이었거든요. 일정을 변경해서 어제 광주를 찾았습니다. 아이파크 붕괴 사고 현장을 방문을 했는데 이런 얘기를 했습니다. 똑같은 사업체에서 똑같은 지역에서 똑같은 유형의 사고가 또 발생한 것이 참으로 안타깝다. 돈을 벌기 위해 생명의 위협을 가하는 이런 잘못된 산업 문화가 반드시 바뀌어야 한다. 이런 점을 강조 했고 피해자 가족들이 이재명 후보를 만났는데 이재명 후보에게 피해자 구조수습은 물론이고 사고 재발 방지를 위해 노력해달라고 얘기를 했고요. 여기에 대해서 이재명 후보는 일단 국가적인 역량 등이 총동원될 수 있도록 국무총리가 직접 관여해서 수색과 수습의 속도를 낼수 있는 방안을 총리에게 건의 요청하겠다 이렇게 답을 했습니다. 그리고 이제 아파트 붕괴 현장 방문 전에는 5.18 민주화운동 정신을 헌법 전문에 명문화하겠다. 그리고 광주군공항 이전을 적극 지원하겠다 이런 또 공약도 발표를 했는데요. 오후에는 또 이낙연 전 대표와 함께 또 이제 또 광주 이제 지역을 이제 방문을 했거든요. 그러니까 원래 있었던 경기도 일정을 어 굳이 변경을 하면서 광주에 내려간 이유가 예. 이 광주 지역에서 이재명 후보에 대한 그 지지율이 음. 과거 민주당 후보보다 좀 낮게 나온다라는 걸 어떤 판단이 있었던 것 아니냐라고 하는 게 기자들의 일단 해석입니다. 원래. 어제 그 이재명 후보 광주 방문에서도 기자들이 이 질문을 직접 했거든요. 예. 그러니까 여기에 대해서 이재명 후보는 원래 다른 민주당 대선후보들도 여론조사 나올 때는 한 60%였는데 음. 실제로 득표율은 80에서 90%였다 이런 점을 좀 강조를 하기도 했습니다. 그러니까 이재명 후보의 이뭐 득표율 과 득표율 얘기는 뭐 사실관계를 따져 보자면은
3: 이제 음. 이게 틀린 얘기는 아니에요. 근데 어 이런 건 있습니다. 지금 이제 호남 지지율이 이제 좀 낮다라고 평가를 하는 게왜 문제냐 하면 이재명 후보가 뭔가 튼튼한 자기, 이제 지지층에 튼튼한 어떤 지지를 발을 딛고서 그 다음에 이제, 어, 중도층 확장이라든가 정권교체 여론을 뚫고 나간다라든가 이런 전략이 있어야 되는데 그게 아니고 상호, 이제 어떤 그 뭐랄까요. 악순환으로 빠져들 수 있는 어떤 그런 구멍이 생길 수가 있는 거거든요. 호남에서 지지를 잘못 받고 있다. 이런 얘기가 나오면, 아, 음. 이재명 후보로는 좀 승부가 어려운 것같애라고 해서 지지층이 이렇게 이완될 수 있고, 지지층이 이완되면은 수도권에서도, 어, 지지층이 이제 제대로 받쳐주지 않으면은 정권교체는뚜 뚫기가 어렵고, 이제 이런 구도가 있기 때문에, 그래서 이제 호남에서의 지지를 이제 좀 올릴 필요가 있겠다라는 판단은 전했을 거라고 보는데, 다만 이제 그 얘기를 이제 크게 보면 이제 두 가지 방식으로 지금, 하려고 한것 같아요. 첫 번째로는, 이제, 어쨌든, 이 이른바, 이제, 충정, 충장로 우체국 앞에 우다방을 찾아가지고, 그때의 어떤 그, 과거의 5.18 문제라든가 이런 것들이 제 다시 상기를 하면서, 일종의 정통성을 이제 좀 강조를 한 것이고, 그래서 이제 민주당의 적자이다. 이 점을 강조를 한 것이고, 그리고 앞서 말씀하신 이제, 득표율하고 여론조사 결과의 이제 차이를 얘기를 하면서, 나를 지지해줄 것으로 믿는다. 이제 이렇게 얘기를 한 건데, 음. 어떻게 보면, 호남의 입장에서 보면은, 이 얘기가 나름대로의 신뢰를 보여주는 스킨십일 수도 있지만, 또 어떤 측면에서 보면은 뭐 우리는 그러면 어떤 그어 무조건 지지할 수밖에 없게 돼 있는 뭐 그런 사람들이라는 거냐라고 생각할 수도 있습니다. 음. 그래서 득표율하고 이제 그 여론조사 이이 지지율을 이제 후보가 직접 얘기한 거는 저희 오해 소지가 있을 수도 있겠다 이런 생각이 들고 그리고 이거 외에 이제 이준석 대표 등이 지적을 한 바가 있는데 이 호남 일정을 수행하는 과정에서 뭐 그런 얘기도 막 하거든요. 이제 음. 어렸을 때 공장을 다니다 보니까 관리직은 다 이제 경상도 사람이고 밑에 일하는 사람들은 다 전라도 사람이더라. 이렇게 얘기를 했는데. 7,
0: 80년대? 네. 예. 이게,
3: 이게, 이, 지금부터 한 20년 전에 해서 하는 얘기면은 음. 그때 이제 지역주의 문제가 아직도 이제 뜨거운 쟁점이었고 예. 이게 뭐 여러 가지로 논쟁이 되는 상황이었으니까는 뭐 그렇게 얘기할 수도 있다라고 생각할 수 있겠는데 음. 지금까지 그런 방식으로 얘기하는 게 과연? 납득이 될 것이냐, 유권자들 입장에서. 그건 좀 제가 볼 때는 이제, 어, 이 약점이거든요. 그래서 그런 발언은, 그렇죠. 그런 발언을 할 필요는 없다. 그런 발언을 뭐, 괜히 할 필요가 없는 거다. 저는 그렇게 생각합니다. 예,
0: 대통령 후보는 뭐, 전국 무대기 이 때문에 영원함 사람들만 투표하는 건 아니잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그리고 이제, 민주당이 기득권화 돼 있다. 이런 비판도 있기 때문에. 이런 것들은 좀 세심하게 봐야 될것 같아요. 과거에 물론 이제 호남이 배제되고 소외되고 그랬던 역사가 있었던 건 분명한 사실이죠. 그렇죠. 예, 사실이지만 그게 지금 말씀하신 대로 지금까지 그걸 유효하게 해서 어떤 득표 전략으로 삼는 게 바람직하냐? 그럼 그거는 또 아닌 것 같고요. 예. 아 마지막으로 윤석열 후보는
2: 청와대를 해체하겠다. 주식 양도세. 는 폐지하겠다 뭐 이런 제약입니다. 그러니까 대통령 집무실을 광화문 정부 서울청사로 옮기겠다. 음. 그리고 청와대 공간을 국민에게 돌려주겠다라고 얘기를 했는데요. 근데 이거는 문재인 대통령도 2017년 대선에서 약속을 했다가 직권 1년 8개월 만에 공식 철회한 그런 공약이거든요. 왜 철회했냐면은 청와대 영빈관과 본관 헬기장 등 집무실 이외 기능을 대체할 부지를 광화문 인물에서 찾을 수가 없다는 그런 점입니다. 그리고 워낙에 정부청사가 노후한 데다가 고층 빌딩에 둘러싸여 있기 때문에 이게 경호가 상당히 어렵다라는 그런 경호상의 문제도 있었기 때문에, 근데 이런 부분에 대해서는 아직 대안이 설명이 없다는 점. 음. 그리고 윤석열 후보가 주식 양도세 폐지 공약을 발표를 했는데요. 원래 내년부터 국내 상장 주식 투자로 5천만 원 이상 이익을 거둔 개인 투자자에 대해서 주식 양도소득세를 부과하기로 하지 않았습니까? 예. 근데 이걸 전면 백지화하겠다라는 그런 공약입니다. 그냥 5천만 원 이상 양도 차익을 얻으면 그주식저 어 양도세가 양도세를,
0: 20% 네. 3억 원 이하는 20% 3억 원 초하는
2: 25%. 25% 근데 요거를 완전 백지화하겠다라는 건데 윤석열 후보 얘기는 이렇습니다. 네. 큰손 작은손 가릴 것 없이 주식 시장 자체 자금이 일단 많이 몰리고 활성화돼야 일반 투자자도 수익을 올릴 수 있다. 지금은 주식 시장을 더 활성화하는 게 필요한 상황이다 이렇게 얘기를 했는데. 아무래도 이제 개미 투자자들의 표심을 공략하겠다라는 의도 같아요. 그런데 일각에서는 너무 감세일변도 공략이다, 이거. 그래서. 아니, 이거는. 세필리즘이라는
0: 얘기가 있습니다. 아니, 쉽게 설명을 하자면, 연간 5천만원 이상의 양도 차익을 얻으려면, 1억원을 투자를 했으면 50% 정도의 수익률을 얻는다는 이야기예요. 그렇죠. 5천만원을 투자했으면 100%의 수익률을 얻는 정말 천재적인 주식 투자를 한다는 이야기인데, 5천만 원 정도의 양도 차익을 얻으려면 보통 10%라고 잡는다면 아무리 잘하는 사람이라도 그러면 한 5억 정도를 투자하는 사람들이라는 이야기거든요. 그렇죠. 그게 렇죠그 우리나라 소액 개미 투자자들의 몇, 퍼, 몇 퍼센트일까요?
3: 0.1%도 안될것같은데 그리고 이제 그 사람들이 그래서 그 사람들에게 특혜를 주는 거 아니냐라고 해서 뭐 부자 감세 반대다 이제 명분보 이제 페이스북에 네. 이렇게 올리기도 했는데 근데 그 윤석열 후보의 논리를 받아들이더라도 그까 그러니까 결국은 이제 주식 시장이 화랑이 돼야 예. 개미투자자들도 좋은 거 아니냐 이 논리인데 음. 근데 그 얘기가 사실 또 뒤집어 보면은 이거는 노골적으로 주식 부양을 하겠다는 얘기로 들릴 수가 있거든요. 음. 그럼 이제 다른 이제 이 해외 투자자들이나 이런 사람들이 이제 우리나라 주식 시장에 대해서 어떻게 보겠느냐 이런 것도 이제 의문을 가질 필요가 있고. 그리고 세제 문제로 봐서도 장기적으로는 거래세를 폐지하거나 이제 단계 비중을 낮추고 양도소득세 체계로 전반적으로 전환되는 게 맞는 방향이다라는 평가가 있죠. 독일, 있지 않습니까? 미국 다
0: 지금 양도세 부과합니다. 그렇죠. 맞습니까? 오래됐습니다. 우리는 너무 지금 지연하고 있는 거죠. 그렇죠. 거예요? 거기에 네.
3: 역행하는 것이기도 하다. 음. 그래서 이게 좀 검토가 더 필요할 것 같고, 네. 그리고 청와대 집무실이죠 이런 거는 대통령의 권한을 줄이는 거는 전 좋다고 생각하는데 음. 그게 청와대라는 공간을 이제 없애는 걸로 가능한 거냐? 그리고 그 공간을 없애는 이유가 민간하고 같이 뭔가 일을 하는 방식을 만들겠다라는 건데 지금도 청와대 대통령 비서들은 뭐 교수 출신도 하고 민간에서 하는 측면들이 있는 거잖아요. 그것하고 민간합동이라고 하는 게 결과적으로 뭐 다른 어떤 게 다른 거냐 이런 걸또 성실하게 설명해줄 필요가 있을 텐데 아직은 얼개만 얘기하고 있어서 예. 더 이제 들어봐야 될것 같습니다. 뉴스원 박신민 동기 기자 김민아
0: 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라드 초경의 최강 시사 듣고 계신 지금 시간 7시 46분입니다. 네. 최경래 최강시사 매주 금요일마다 여야 대선 주자 관련 여론조사 살펴보고 있습니다. 여론조사 전문업체 메타보이스의 김봉신 대표 자리해 주셨습니다. 안녕하세요.
5: 예. 안녕하십니까. 예.
0: 여론조사 개요부터 간단하게 소개해 드리겠습니다. 예. 소개해드리겠습니다.
5: 예. 예. 전국 지표 조사인데요. 엠브레인퍼블릭 케스트 리서치 코리아에서 창구 리서치, 리서치 등대개 여론조사 기관이 24일부터 4일간 전국 만 18세 이상 남녀 1,000명을 대상으로 전화면접조사 방식으로 이루어졌습니다. 처음에는 95퍼센트 신뢰수준에서 플러스 마이너스 3.1퍼센트 포인트 응답률은 26.7퍼센트입니다.
0: 2 6 7 예.
5: 예. 그리고 이제 JTBC 글로벌 리서치 조사인데요. JTBC가 이제 글로벌 리서치 의뢰해 지난 22일부터 이틀간 역시 18세 이상 남녀 1,12명을 대상으로 전화면접 방식으로 이루어졌고요. 표본 오차 마찬가지로 95% 신뢰 수준에 플러스 마이너스 3.1% 포인트 응답률은 12%입니다. 예. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하시면
0: 됩니다. 예. 하여간 그, 그 조사 기간이 좀 길수록. 예, 예. 사흘, 보통 우리는 뭐 이틀에서 사흘 정도가 최대인데, 예, 예. 외국처럼 뭐, 닷새 이상, 그렇게 하고 응답률이 높을수록 신뢰받는 여론조사다. 이렇게 판단해도 되겠죠?
5: 예, 예, 맞습니다. 예. 예.
0: 예. 그거를 많이 좀 보십시오. 응답률 같은 경우 제가 26.7%라고 MBS 강조를 한 게, 상당히 다른 조사들보다는 지금 높게 나옵니다, 응답률이. 예, 예. 다른 MBS 조사는 10%대구요. 조사. 저는
5: 예. MBS는 25% 이상이 나오고 있습니다. 예. ALS 조사가 5% 내외니까 좀 낮은 음, 편이고요
0: 예. 그래서 MBS는 어제 발표된 조사입니다. 24일부터 4일간 조사를 했고요 예, 예. 발표가 나왔는데 예. 여전히 비슷하네요. 오차 범위 되네요.
5: 예, 예, 붙어있는 상태가 유지가 됐습니다. 예. 양강은 1%포인트 상승했고요. 안철수는 2%포인트 하락해서 근데 이제 두 자릿수는 유지가 됐습니다. 두 자릿수는 유지가 예. 됐고. 예, 예. 내용면에서 좀 변화가 있는 게 있, 있을까요? 예, 이재명 후보 같은 경우에는 호남에서 이제 20%포인트 오차 범위 이 밖에서 하락이 됐고요. 예. 그래도 이제 30대에서 16% 포인트 이건 이제 오점이 내는데또 음. TK에서 14, PK에서 13 이렇게 상승을 이뤄내서 비슷하지만 한 1% 포인트 상승이 됐고요.
0: 아호함에서 예. 20% 포인트 오이바니다 예. 하락했다. 예. 예. 예.
5: 예. 그다음에 윤선열로 보는. 윤석열 윤석열로 윤석열 보는 이제 PK에서. 10%포인트, 30대에서 5%포인트 하락입니다. 아. 예. 그런데 이제 나머지에서 좀 챙겨서 예. 34로 1%포인트 어, 상승 유지됐습니다.
0: 그렇군요. 호남 표심 네. 이동이 있는 겁니까? 음,
5: 있다고 보여지는 게이 mbs뿐만이 예. 아니라 jdbc 글로벌 리서치 조사에서도 지난 주말 조사였지 않습니까? 예. 이때도 이제 이재명 후보 호남에서 11.4%포인트 하락했습니다. 아, 그랬군요. 예, 예 오차음이 낸데 예. 조금 더 하락한 걸로 지금 mbs에서 나왔습니다. 그런데 이제 어 이재명 지지율 뿐만 아니라 대통령 긍정평가도 14%포인트 호남에서 하락이고요. 음. 민주당 지지도도 호남에서
0: 13% 포인트 하락입니다. 현대산업개발 그 화정 아이파크 예, 그 예. 상황이 호남 민심에 상당히 영향을 미치는가 봅니다. 굉장히 컸다고
5: 예. 보여주고 이 정도 폭이면 음. 하락 폭으로는 상당합니다. 음. 그래서 광주 참사 현장에 좀 여권 인사들이 좀 늦게 간게 영향이 있지 않나 싶습니다.
0: 그런 게 확실히 있군요. 민심에 예, 예. 예. 예 JTBC 조사 결과 한번 살펴볼까요?
5: 예 예. JTBC 조사에서도 어두 후보 이재명 윤석열 4.2% 포인트 격차로 오차 범위 내에서 붙어 있습니다.
0: 그렇군요. 예, 예. 예. 3자 구도는 어떻습니까? 여기서는
5: 3자 구도는 이 조사에서는 역시 예 지난번에도 그 어, 단일화 했을 때 누가 단일화 됐다 이런 이제 문구는 빠져 있는 상태에서 예. 그냥 이제 3자 3자를 물었는데요. 음. 뭐 이게 이제 공정하겠죠. 음. 그랬을 때 이제 이윤 심대결을 한다면 예. 윤석열이 이제 40.7%, 이재명이 36.8%, 3.9% 포인트 격차입니다 예. 그러니까 4강 대결하고 그 격차가 아주 뭐 달라지지가 않아요. 사강때 아. 4.2% 포인트, 3강 때 3.9% 포인트 3자 대결 때요. 요렇게 되고요.
0: 아, 신기하네요. 예. 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 이그 그러니까 그만큼 못 가져간다는 이야기네요.
5: 예, 효과가 1 플러스
0: 1이 2가 아닐 예, 예. 수 있다.
5: 구도의 이점을 예. 그세 명으로 줄어든다고 하더라도 윤석열 후보가 그다 가져가지 못한다. 가져가지 못한다. 이게 단순 합산을 보면은요. 예. 어, 윤 안을 합치면은 47.9%인데 그렇죠? 예. 그러면은 어 이게 쫙 커져야 되는데요. 예. 단일 후보로 나선다고 하더라도 한 7.2%포인트는 이제 분산되고 있다. 어. 이렇게 좀 보시면 되겠고요.
0: 이재명 안철수 심상정은 어떻습니까? 예,
5: 예. 이한심 대결했을 때도 이때는 이제 이재명 후보가 5차원이 내에서 약간도 뭐 6%포인트니까 음. 높다라고 보는데 이제 역시 5차원이 내에서 대등합니다.
0: 예. 이런 결과는 그러면 만약 단일화하면 윤석열 예, 예. 후보로 단일화하는 게 낫겠다.
5: <웃음> 예, 예. 만약에 한다면 이렇게 보이는데요. 예.
0: 실제로는. 단일화를 지지하는 사람들은.
5: 예, 예. 예. 단일화를 이제 지지하는 사람들, 뭐, 정권을 바꿔야 된다라는 응답자들, 이런 사람들은. 예. 윤석열 쪽으로 많이 모이는데. 음. 그거는 사실은, 아, 아마도 이게 당선 전망, 누가 될것 같으냐라는 당선 전망 문항에서요.
4: 음.
5: 윤석열 후보는 37%를 얻고. 예. 안철수 후보는 2%밖에 못 얻습니다. 아. 예, 예. 그래서 당선 가능성이 예 예. 그래서 보수 성향자 중에서는 될 사람을 밀어 주자라는 앤드레건 효과가 좀 나타난다고 봐야죠.
0: 어, 그럼 당선 가능성이 높아지면 이것도 또 달라질 수도 있겠네요. 예 예. 예. 맞습니다. 세대별 지지도는 어떻습니까? 이 조사에서는?
5: 예 예. 비슷한데요. 제이 c 비씨 글로벌 리서치 조사에서 아, 이재명이 이제 40대에서 5차오미를 넘어서 우세하고요. 예. 또 윤석열은 60대 이상에서 역시 5차오미를 넘어서 우세하고 음. 2030은 박빙입니다. 또 50대에서는 5이 내에서 한10 10.5% 포인트 격차로 어뭐 이재명 후보가 좀 앞선 것처럼 나옵니다.
0: 그렇군요. 예. 2030에서 윤석열이 크게 앞섰다 뭐 이런 보도도 예. 있었고 그랬는데 MBS를 그렇죠. 중심으로 봐 보면 MBS나 JTBC를 음. 봐 보면 꼭 그런 것 같지는 않습니다. 예, 이재명
5: 예. 이재명 후보 20대에서 7% 포인트
0: 회복했어요. 예. 지지 후보를 결정한 대부분이 이제 결정했다고 봐야죠.
5: 예, 예, 예. 음. 많이들 결정을 했죠. 예. 70%
0: 이상은 그냥 계속
5: 지지하겠다. 예, 예. 지지하는 후보를 또 계속 지지하겠다는 70% 상당히 높습니다.
0: 그러면 뭐 TV 토론해도 그렇게 많이 바뀔 것 같지는 않네요
5: tv토론에서 바꾸겠다라가한 33%인데 아, 바꿀
0: 수 있다 바꾸겠다 지지하는 예.
5: 후보로 지지하는 사람들이 지지하는 후보가 있는 응답자들이요 예. 그런데 이제 굉장히 많은 것처럼 보이는데 예. 지금까지는 실제로 tv토론을 보고 많이 바꿨다라는 연구 결과는 없는
0: 거같 그렇죠 예. 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 알겠습니다 오늘 말씀 감사하고요 예. 지금까지 메타보이스 김봉신 대표였습니다 고맙습니다
5: 감사합니다 예.
3: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
0: 네, 큰절 눈물 호소 네거티브 중단 선언 당대표의 총선 불출마 선언과 재보궐선거 무공천 발표까지 있었습니다. 대선 앞둔 이재명 후보와 민주당 쇄신과 혁신을 거듭 약속하고 있는데요. 이 마음이 국민들에게 제대로 가닿을 수 있을까. 명절 연휴 앞두고 민심 어떻게 챙겨갈지 박스권 지지율 탈출할 전략. 무엇인지 더불어민주당 선대위의 전략기획본부장님이십니다. 강훈식 의원 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까. 이게 지금 토론은 27일 지상파 3사에서 제안을 했다가 30, 31일 날 하자라고 국민의힘이 역제안을 했다가 법원으로 들어가게 돼서 못하게 됐다가 다시 양자토론 하자라고 지금 국민의힘이 이야기를 하고 있는데 네. 이걸 어떻게 봐야 될까요? 근데 마지막은
6: 31일 사자 토론에 3당이 모두 합의한 상태.
0: 3당이 다 합의를 했고.
6: 네. 그래서 이제 법인, 법원이 31일 날 양자 토론 하지 말고 사자 토론 해라. 이렇게 이야기 했어요. 그래서. 시상파 3사는 그건 준비는 돼 있고. 그건 다 준비가 되어 있죠. 시간도 비워 놨고. 예. 그래서 국힘만 하면은, 국민의힘만 하면은, 하겠다고 음. 하면 토론이 되는 겁니다. 예. 그 와중에 이제 또 양자 토론 하자고 하신 건데, 음. 그 이번 판결문, 그, 저, 안철수 후보의 그 참여 여부에 대한 판결문이 이제 되면서 이게 사자 토론이 된 거잖아요. 예. 판결문에 나와 있어요. 뭐라고 뭐, 네. 나와 있냐면, 야, 아예 질문을 합니다. 방송국에서. 음. 예. 안철수 등 후보를 참석시키면, 음. 어, 국민의힘이 참여하지 않을 가능성이 있어서 우리가 둘만 하고 싶다라는 취지의 질문을 아예 넣습니다. 아, 그런 질문이 판결문 안, 있었어요? 판결문 안에 있습니다. 아, 그렇게 주장하고 있으나 예. 판결문에 뭐라고 말하고 있냐면 음. 빠지면 빼고 나머지만 할수 있는 거 아니냐라고 판사는 판단하는 판사는 한군요. 아예 판결을 한, 한 겁니다. 그래서 아. 지금 이제 방송국은 그 부, 정치적으로 방송국이 부담스러울 아, 수, 수 있지 않습니까? 예. 국민의힘이 안 한다고 할 경우에 예. 또 국민의힘은 그걸 이 계기로 방송국이 방송사가 방송하지도 않을 텐데 양자토론 하자고 하는 거거든요 지금 음. 정확하게 그런데 예. 아예 판결문에 그렇게 나와 있는 걸로 봐서는 예. 국민의힘이 이걸 거부할 수 있는 명분이 없는 거죠 사자토론을
0: 그런데 국민의힘은 지금 정확한 입장은 뭡니까 이따 뭐 김은혜 단장한테 또물어보겠습니다만은 못하겠다는 겁니까
6: 잘 모르겠어요 무슨 입장인지 왜냐하면 아까 말씀하신 예. 것처럼 저희는 27일 날도 좋고 31일 날도 좋다 음. 그랬더니 국민의힘이 31일 날 하자 그래서 30일 날 하자. 음. 양자도 좋고 우린 사자도 좋다. 예. 양자로 하자. 아 그럼 양자로 하자. 그런데 예. 법원이 이네 양자로 하면 안 된다. 예. 사자로 해야 된다. 그랬더니 아니다 우리는 31일 날 양자만 해야 된다라고 국민의힘의 입장은 그런 것이고요 그
0: 양자는 어떻게 해야 된다는 거죠 유튜브나 뭐 이렇게 그러니까 지상파 방송 삼박 못한다고 <웃음> 네, 하면 못한다는
6: 거죠 지금은 네, 우리는
0: 못한다는 못 거잖아요 그거는, 법, 그거는 법원에서는 안 된다고 하니 그렇습니다
6: 공직선거법 82조에 네. 따라서 방송을 할 수가 없어요 네. 기본적으로 그러니까 저는 약간 그 부분에 대해서 저는 아주 정치적으로 해석하면 저는 오만한 생각이다 음. 센 후보 둘이 하면 토론은 되는 건, 성사가 되고 방송국은 알아서 취재하겠지. 예. 그러니까 소위 심판 없이 게임을 하자는 거거든요. 사실은 방송기관이나 이런 주치, 주관사가 있는 것은 그런 심판의 역할을 해주는 기능들이 있는 것 아닙니까 그렇죠
0: 심판 없이 게임하자 그렇습니다. 예. 그리고 룰은
6: 어떻게 너와 나가 합의하면 된다 이런 식의 지금 이야기인 건데요 사실은 저는 매우 부적절하고 오만한 발상이라고 생각합니다 그리고 무엇보다도 이번 법원 판결이 나지 않았습니까 예. 그래서 법원 판결을 존중하는 입장을 가지는 것이 맞는 것인 거죠 그래서 음. 방송사가 토론을 하고 토론을 할 경우에 이렇게 이렇게 하라고 판결문에 보면 자세히 설명이 돼 있으니까 그것을 보고 판단할 것이라고 보고요 예. 어쨌든 사자토론이 성사돼야 된다 1번, 저는 이렇게 생각합니다. 음. 그리고 그런 다음에 저희는 뭐, 그러면 우리는 양자는 안할 거냐? 아니, 양자도 하자는 겁니다. 음. 어 근데 다만 법원이 지정한 날, 그리고 그렇게 허락한 날에 이미 또 모든 정당들이, 제 정당들이 다 참석을 밝히고 있다면 음. 국민의힘이 와서 같이 토론하면 되고요. 어제 심상정 후보가 그렇게 말하지 않았습니까? 그렇게 무서워하지 말고 오시라고. (웃음) 해치지 않는다. 해치지 않는다. 저는 저는 와서 토론하면 된다고 라 생각합니다. 김동연 후보와의 양자토론은 이미 합의가 됐죠? 네. 그러니까 이제 이런 건데요. 토론에 대한 인식을 이번에 확인할 수 있는 겁니다. 음. 토론은 저는 크게 두 가지 의미가 있다고 봅니다. 토론은 민주주의 시스템의 핵심입니다. 그 우리가 민주주의를 잘 이끌어 나간다. 토론을 열심히 하고 자주 하는 겁니다. 그렇죠. 네, 그리고 그거에 반대는 권위주의입니다. 토론 필요 없이 그냥 내가 하라면 하는 거지. 음. 그러니까 지금도 저는 윤석열 후보가 민주주의를 어떻게 이해하는지에 대한 게한번한 축에 눈에 드러나는 시점이다 이런 거고요. 두 번째는 그 어, 선거 시기의 토론이라는 건 국민들에 대한 검증의장을 열겠다는 겁니다. 네. 그럼 검증의장은 우리들이 만나는 게 포인트가 아니라 언론 앞에서 하는 것이 검증의장의 핵심인 거죠. 음. 국민들이 판단하실 수 있게 하는 겁니다. 그러면 토론에서 그두 가지 즉 민주주의 시스템에 대한 이해와 또 국민 검증의 과정에서 보면 국민의힘이 주장하는 것은 일단 우리들이 만나서 하자는 즉 토론은 숫자를 줄여야지 효과적이라는 식의 논리를 가지고 이야기하는 것도 전 민주주의 시스템의 측면에서 이해할 수 없고. 두 번째 국민검증에 대한 측면 즉 방송사 필요 없다. 유튜브 등등 통해서 그냥 하면 되는 거 아니냐라는 식의 논리도 전 이해하기 좀 어렵습니다. 세 번째는 음. 법원 판단까지 있었는데 음. 자꾸 무리한 이야기하지 말고 모든 정당들이 요청하는 대로 또 방송사가 요청한 대로 하는 것이 순리다 이렇게 봅니다. 그렇죠. 김동윤 후보도 그런 연장성상에서 예. 저희한테도 요청했고 윤석열 후보한테도 요청을 했거든요. 음. 근런데 윤석열 후보 측은 아마 안 받은 것 같습니다. 그리고 저희는 하겠다고 한 겁니다. 예. 그래서 그 왜냐하면 그 김동윤 후보 같은 경우에는 법정 토론에 나갈 수 있는 기준이 안 됩니다. 음. 하지만... 우리나라의 경제부총리를 지냈고 음. 경제통으로서의 여러 가지, 어, 능력과 역량이 있는 분이니만큼 저희는 충분히 토론할 필요가 있다고 생각을 해서 그런 실무적인 것들을. 이거는 언제 진행 중에 있습니다. 실무적인 걸 진행 중에 있습니다.
0: 실무적인 거는 진행 중에 있고 네. 만약에 이제 한다면 그거는 지상파 방송 3, 사에서할 수는 어, 없습니다. 없는 없습니다. 거니까. 네, 네. 이건 분명히 뭐 유튜브나 뭐 이런 걸로. 그럴 수밖에 없는 거죠. 예. 네. 알겠습니다. 그 음. 판세는 어떻게 읽고 계시는지 모르겠네요.
6: 판세 계속 요동치고 있죠.
0: 요동치고 있고. 그런데. 계속 오차범위
6: 내다? 붙어 있습니다. 붙어 있다? 예, 제가 여기, 그, 우리 최강, 최강 시사 나올 때마다 말씀드렸지만. 예. 골든크로스라고 할땐 저희 데드크로스입니다. 음. 이렇게 이야기했고. 야, 많이 이제 이, 이, 그, 이기, 아니 이겼구나 이랬을 때 아닙니다. 오차범위 안에 1% 승부입니다. 제가 꾸준하게 그렇게 말씀드렸고요. 음. 저는 지금도 달라진 상황은 없다라고 봅니다. 음. 그리고 이번 선거가 그만큼 어렵고 끝까지 긴장의 끈을 놓칠 수 없는 선거인 음. 이유이기도 하라고 저희는 분석하고 있습니다.
0: 원래 뭐 선거가 가장 중요한 게 구도라고 하는데 구도 자체가 좀 불리했다 이렇게 생각을 하시는가요?
6: 네. 저희가 불리하죠. 그런데 예. 예. 구도는 불리하지만. 음. 어 인물은 또 저희가 유리하니까요. <웃음> <웃음> 근데 지표를 좀 세부적으로 보면 아까도 김봉신
0: 대표랑 그 이야기했습니다만은 호남 지지율이 일부 여론조사에서 음. 상당히 안 좋은 걸로 특히 이제 광주 화정 아이파크 문제 때문에 더 그런 것 같습니다. 민심이 흉흉한 것 같고요. 그쪽이. 네,
6: 여론 뭐 수도권 부동산 때문에도 안 좋고 음. 뭐 광주는 또. 뭐 이것 때문에 안 좋다고 여러 가지 광주는 이번에 화정 어, 아이파크 문제 때문에 안 좋다고 하고 여러 가지 이야기합니다만 네. 가장 더 크게 보면 지금 이번 선거는 제가 볼때어 경제 문제와 코로나19의 종식을 누가 할수 있느냐를 문제로 전 집약될 거라 봅니다 결과적으로 보면 무슨 말씀이냐면 네. 최근에 어 증시가 3 0 0 0 포인트 가던 증시가 2 6 0 0 포인트까지 폭락하는 사태들이 그렇죠. 일어났거든요. 음. 그리고 세계적 경제 위기에 대한 위기감이 점점 고조되고 있습니다. 음. 그리고 동시에 코로나19가 우리 1천 명대에서 1만 5 0 명까지 지금 확진되고 있는 거 오미크론 때문에요. 네. 그리고 그런 것 때문에 여러 가지 방역체계의 변화도 불가피해졌습니다. 음. 이 측에서 자영업자들과 소상공인들의 분노도 높아지는 게 사실이고요. 그런데 결과적으로 누가 그러면 방역을 더 잘해서 코로나를 종식할 수 있느냐. 그리고 누가 이런 주식시장뿐만 아니라 경제 전반에 대해서 실제로 실력이 있느냐. 음. 저는 이 문제로 이번 선거는 귀결될 수밖에 없다고 봅니다. 나아가서 그런 민생의 문제를 누가 더잘 살필 수 있느냐. 음. 우리 삶을 이해할 수 있느냐의 문제라고 보기 때문에요. 저는 저희 실제로 저희가 지금까지도 그런 것들을 중심으로 활동해 왔지만 어 그런 먹고 사는 문제 또 우리가 어 방역의 문제를 잘할수 있는 어, 후보임을 제고 앞으로 알리면 지지율의 변화들은 더 두드러질 거라고 봅니다.
0: 이재명 후보가 네거티브 중단도 선언을 했는데, 김건희 씨 녹취록이랄지, 뭐, 여러 가지 윤석열 후보의 악재, 이재명 후보도 물론 악재가 있죠. 그리고 상존하는 어떤 뭐, 리스크, 대장동 의혹에 관한 의혹 계속 국민의힘이 제기를 하고 있고, 이런 것들은 앞으로 그러면 전혀, 어, 판사에 영향을 미치지 않을 것이다. 논, 논란이 안 되고, 많이 대두되지는 못할 것이다. 그렇게 보십니까?
6: 아 김건희 씨무속 논란이 왜 지지율에 영향을 안 미쳤냐고 많이 음. 물어보시는데 김건희 씨 거는 지지율에 영향을 미치는 게 아닙니다. 그러면 요 지지해야 되는 이유가 사라지고 있는 겁니다. 아. 지지층으로부터 그러니까 예를 들면 윤석열 후보의 지지층으로부터 그렇습니다. 김건희 씨의 허위경영 문제가 음. 계속 실제로 제대로 된 사과를 받았다고 생각하시는 분들은 없으니까요. 허위 경력 문제로 적어도 윤석열 후보가 갖고 있던 공정의 이미지는 이제 사라졌습니다. 더 이상 윤석열 후보가 공정이라고 이야기할 수 없습니다. 자기 아내에 대해서는 관대했고 또 조국, 조국 가족에 대해서는 정말 험악했던 본인의 모습에서 국민들은 이제 공정을 이야기할 수 없다고 보고요. 또 특히 무속 논란이 이제 이번에 벌어지지 않았습니까? 그렇죠. 예. 이분 이거에 있어서 문재인 정부를 향한 그쪽 지지층, 윤석열 후보 지지층이 분노가 있었거든요. 음. 근데그 분노가 무속으로 희화화된 측면이 있습니다. 분노라는 것은 그렇게 되는 게 아니라 오히려 과학이라든지 수치라든지 이런 것들 때문에 우리가 분노해서 저런 사람을 바꿔야 되라고 했었는데 예. 아 그래서 그건 무속을 믿는 사람을 통해서 우리가 할 거냐는 측면에서 지지 이유를 상실하게 한 겁니다. 지지율을 떨어뜨린게 아니라. 예. 그러니까 저는 지지층이 이제 그러니까 그렇게 궁금하니까 무슨 말을 하냐면 팬클럽 숫자가 늘어났어요. 이렇게 이야기합니다. 아. 그러니까 이런 것들은 지지유가 공공해지고 있는 반증이거든요. 아. 그러니까 사실은 그런 부분이 누적되고 있는 것이지 예. 당장 지지율의 변화보다는 지지유가 이 상실된 것. 저는 이것을 더 주목해야 돼야 된다고 보고요. 예. 말씀하신 것처럼 그런 논란과 네거티브들이 지금의 본질이 아니다. 예. 지금의 본질은 코로나19의. 오미크론 확산의 위기와 경제 위기를 더 누가 잘할 거냐. 눈을 씻고 보면 결국 그 문제로 귀결될 수밖에 없다고 저희는 생각합니다. 더 나아가서 장기적으로는 정치개혁 그리고 시대를 변화시키는 것들을 어떻게 할 것이냐. 크게 보면 경제, 코로나, 정치개혁의 이 흐름들을 어떻게 다음 정부에서 해줄 것이냐가 국민들이 요구하고 있는 것이라고 생각합니다. 정치개혁과 관련해서는
0: 뭐586 네. 용태론이랄지 뭐 이런 선언은 나왔습니다만은 그 이후에 당에서 연이어서 어떤 릴레이식의 뭔가는 없는 것 같습니다.
6: 네. 더 찾아내야 되고 음. 더 우리 스스로가 확인해야 되는 부분입니다. 네. 이번에 정확하게는 종로 무공천이 이제 사실은 더 포인트인데요. 종로 등 음. 저희가 이제 원인을 제공했던 곳에 대한 이제 무공천, 과거에는 우리가 잘못한 것만 무공천 했는데, 네. 이제는 원인을 제공한 것도 저희 스스로가 무공천하겠다는 거고, 또 이상직 윤미안 의원에 대한 제명도 처리하겠다라는 음. 결의한 것, 이런 것들, 그리고 이런 문제를 증명하기 위해서 송영길 대표가 나부터 불출마하겠습니다. 이렇게 이야기한 것이죠. 그리고 그것이 이제 언론들이나 여러 해석들은 또 다른 불출마로 이어지냐라고 이야기하는 걸 포인트로 뒀습니다만 제가 오히려 주목하고 싶은 건 이분들이 뭘 잘못한 건 없습니다. 음. 이말씀을왜 드리냐면 국정농단 했다고 해서 음. 우리가 모두 분노했는데 그 정당에서 누가 불출마를 했다거나 책임 있는 자리에 있었던 분들이 음. 단한 분이라도 저는 국정농단에 책임을 지고 불출마하겠다거나 또는 기득권을 내려놓겠다는 모습을 본 적은 없습니다. 즉 예. 어, 박근혜 대통령이 감옥에 갔다 온 것뿐 음. 그들의 실체가 달라지지 않았다는 라 것을 대비해서 국민들이 판단해 주셨으면 좋겠다는 라 점입니다. 김종인 전 국민의힘
0: 총괄선대위원장이 선거를 직접 돕는 일은 어느 쪽이든 할수 없지만 이재명 민주당 후보가 만나자면 만날 용의는 있다 이렇게 말을 했다는데 만나서 만나자면 만나서 무슨 이야기를 할까요?
6: 제가 지난번인가 예. 여기 와서 방송에서 두 분이 연락 원래 하시던 관계고 아아. 좋아하신다고 말씀드린 적이 있었던 예. 것 같은데요. 그랬던 것 같습니다. 예. 네, 제가 한번 말씀드렸던 것 같은데 실제로 관계가 나쁘신 분들이 아니세요. 음. 그리고 어, 뭐 지혜를 주신다면 저희도 뭐못 만날 이유가 없다고 저는 생각합니다. 예. 그리고. 뭐 오히려 이준석 대표가 만나봤자 좋은 소리 못 듣는다, 만난 생각 마라, 이렇게 하는 저 메시지도 봤는데. 예. 근데 그렇게 견제할, 견제를 하는 거 보니까 음. 뭐잘 모시지 못해서 그 당에서 쫓아내 쫓아 냈는데 음. 좀 그런 모습 보니까 다급하구나, 그쪽도 만날까 봐. 음. 이런 생각은 드는데 <웃음> 예. 저희는 그런 것과 상관없이요. 예. 어, 어쨌든 사회 원로이시고 음. 어른이시라서 존중하는 마음 또 그전에도 후보가 뭐 이번에 무슨 일이 있어서 연락하거나 이런 건 아니지만 음. 연락 주도 받던 관계라서 뭐 여러 가지가 맞으면 만날 수 있다고 생각합니다. 윤석열 안철수 후 보는 결국은 단일화 할
0: 거라고 보십니까? 어떻게 보세요? 최진석 그 상임선대위원장이 이분저분 만나고 계시는데.
6: 네. 예. 저희는 뭐 단일화 할 거라고 생각하고 전략을 짠다고 제가 말씀드린 적이 있는데요. 음. 그리고 그렇게 대비한다고 생각하는데 다만 이제 단일화 우리 다른 분도 아니고 우리 최진석 교수님 예. 철학으로는 정말 또 독보적인 분이잖아요. 예. 어, 단일화가 가치와 철학, 철학이나 가치 또지향이 공감 없이 되는 것에 아마 동의하기 어려울 분이라고 저는 생각하고요. 음. 그리고 덧셈 뺐셈만으로. 어, 10 더하기 40은 50이다 이런 식으로만 단일화되는 것은 국민들도 동의하기 음. 어려울 거라고 봅니다 어떤 가치와 어쩜 철학 그리고 어떤 지향이 공감되느냐에 따라 달라질 거라고 보는데 음. 뭐 그런 면에서 보면 저희도 이를테면 열어놓고 모든 가능성을 보고 있습니다만 저희도 어, 그런 가능성의 예술 이런 것들은 다 판단해 볼수 있는 거다 이런 생각은 듭니다 알겠습니다
0: 여기까지 하겠습니다 더불어민주당 선대위 강훈식 전략기획본부장이었습니다.
2: 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 공정, 공익, 그리고 균형. 한 발짝 더 들어간다. 세상에
3: 이기되는 방송. 최경영의 최강시사.
0: 네, 법원이 안철수 후보와 국민의당 KBS MBC sbs 등 지상파 3사를 상대로 낸 양자 tv토론 방송금지 가처분 신청을 인용했었잖아요 설 연휴 전에 이재명 윤석열 후보 간의 양자토론은 무산됐고 대선 후보 토론 지금 상황이 국민의힘 쪽에서는 어떻게 보고 있는지 김은혜 국민의힘 선대본 공보단장 전화로 연결돼 있습니다 안녕하세요
7: 안녕하십니까 예 안녕하십니까. 방금
0: 전에 이제 강훈식 의원이 왔다 갔는데요 네네 지상파 3사와 3당은 사자토론회는 합의를 했다 31일 국민의힘만 합의하면 된다. 이런 이야기인데 어떻게 보세요?
7: 협상을 저희가 해봐야죠. 그리고 이제 법원에서 언론사 주간 토론회의 재량권은 인정하지만 음. 이 정의당과 국민의당 첫 TV 토론부터 배제되면. 참고 과정에서 불리하게 작용할 수 있다. 우했의 뜻을 담은 것으로 알고 있습니다. 예. 토론의 집중도를 고려하면 양자토론이 후보 검증이 훨씬 용이한 방식이라는 생각이 변함이 없습니다. 그렇지만 어쨌든 협상은 시작될 것이고 저희 또한 그 다자토론 양자토론 모두 필요하다고 보고 있습니다.
0: 아, 다자토론 양자토론 다 필요하다고 보시는군요. 그러면 아, 그럼요. 3, 그 예. 그러면, 그러면 31일의 토론은 뭐 그냥 할 수도 있다. 근데 양자토론은 꼭 필요하다 이렇게 생각하시는 거죠 지금?
7: 양자토론은 사실 국민의힘 이전에 음. 민주당의 이재명 후보가 먼저 말씀하셨던 사안이었습니다. 더더군다나 11월 8일인가요? 11월 음. 초부터는. 아예 정책토론을 일주일에 한 번씩 하자라고 제안을 하시기도 했었죠 또한 지난 그 성일정 의원과 박주민 의원과의 협상 과정에서도 1대1 양자토론을 민주당이 제안을 했고 저희가 조건 없이 받아들였습니다 그리고 국민 여러분들께서도 미국과 마찬가지로 이두 후보들 간의 토론에 대해서 훨씬 더 검증이 용이한 방식이라고 양자 토론을 보고 계시기 때문에 저희가 그 부분에 대한 요청을 드렸던 거죠. 후보들의 능력과 도덕성을 검증하는 데 있어서 훨씬 용이한 방식이기 때문에 다자 토론이 될 경우에는 2시간 방송을 한다 하더라도 한 후보당 20분 정도의 본인의 말을 할 수밖에 없는 그 제한된 방식보다는 국민 여러분들이 보다 알 권리를 충족시키기 위해서 음. 후보의 검증은 더 깊이 있고 치밀하게 이루어져야 된다. 그런 취지였습니다. 예.
0: 그러면 그 협상을 할때 무슨 질문의 방법이나 토론의 시간이나 이걸 가지고 지금 협상하자 이런 이야기인가 봅니다. TV 아, 토론에 나중에, 관한?
7: 예, 그건 나중에 그 세부적으로 들어갈 때룰 세팅이고요. 예. 일단은, 양자토론에 대해서 민주당 측에서도 받겠다고 하셨으니 그 양자토론을 어떻게 성사시킬 수 있을지 오늘 답을 내주시면 같이 이야기가 될 거라고 생각하고요
0: 아 사자토론은요?
7: 사자토론 또한 어쨌든 민주당과 저희 그리고 정의당과 국민의당이 머리를 맞대고 할수 있는 방안을 논의할 수 있는 공간이 계속 열리지 않겠습니까? 그 논의 자체를 거부하는 게 아니기 때문에 예. 오히려 민주당이, 어, 없는 얘기로 저희 측이 토론을 회피한다는 프레임을 거시는 건 유감이라고 생각합니다.
0: 아니, 제가 좀 상식적으로 이해가 안 가는 게 어떤, 어떤 협상을 하겠다는 건지를 잘 모르겠었어요. 그러니까 아까 이야기한 거는 강원식 의원이 이야기한 거는 지상파 방송 3사와 세 당은 그냥 하자. 31일에 이걸 이제 네네. 합의를 했다는 것이고 그러면 국민의힘은 그래 하자라고만 하면 되는 거 아닌가요? 어떤 다른 협상이 필요한 건지 그걸 좀 말씀해 주시겠어요. 자
7: 협상에 대해서는 예. 법원에서 이번에 음. 결정을 내린 것은 음. TV토론을 통해서 양자를 하지 말라는 거지 양자토론을 하지 말라고 토론 자체를 막은 건 아닙니다. 그러면 음. 저희가 민주당과 국민의힘 간의 실무협상이 진행되어 왔고 예. 민주당의 양자토론 제안에 따라서 저희가 어느 정도 상당히 진척됐던 부분이 있는데 그걸 갑자기 없는 걸로 치고 사자로만 넘어가자고 하면 오히려 민주당에서 왜 양자 토론을 회피하는지 저희는 여쭤보고 싶다는 거죠
0: 아 지금 말씀하시는 거는 지금 양자 토론을 말씀하시는 건데요 제가 여쭤보는 거는 오늘 오후에 있을 사자 tv토론 실무협상에 국민의힘이 들어가는지 안 들어가는지 지금 아, 보도된 걸로 보면 오늘 협상이 안 들어간다 이렇게 나와 있어서 그걸 여쭤보는 거예요
7: 성일종 의원이 그 부분에 대해서는 요 오늘 아마 정리를 해서 곧 기자회견을 가질 겁니다. 그래서 기자회견이라고 하긴 너무 거창하고요. 입장을 곧 밝히면서 기자님들에게 양자와 사자 토론에 대해서 너무나 혼란스럽게 국민들이 인식하실 수 있는 부분이 있기 때문에 이 부분에 대해서 간명하게 정리를 할것 같습니다.
0: 그러면 간명하게 정리해서 들어 들어갈 가능성도 있습니까?
7: 타자 토론 협상은 언제든지 열려있죠. 그리고를 저희가 거부한다고 오히려, 아. 어, 단선적으로 <웃음> 말씀하실 부분은 아닐 것 같습니다.
0: 아, 그래요? 네 제가 아직도 좀 이해가 안 되는데, 그러면 3당만 만약에 진행한다고 하면 협상에 들어가시든 아니면은 들어가서 뭔가 잘안 돼서, 어, 안 되든 간에. 3당만 진행한다고 해도 국민의 힘에서는 괜찮으십니까?
7: 조건부에 대해서는 제가 어떻게 답해야 될지 모르겠는데요. 상당 예. 협상으로 그분들이 하신다고 이미 말씀을 하셨나요? 저는 거기에 대해서 입장을 듣지 못했기 때문에 가정으로 말씀을 드리지는 않으려고 합니다.
0: 그러면 양자토론을 하면 지금 뭐지상파 방송 3사는 안 되니까 네네. 유튜브나 뭐 이런 걸로 하겠다는 말씀이시죠?
7: 어 방법은 늘 있겠죠. 그리고 어, 국민분들이 양자토론에 대해서 얼마든지 이번 대선의 쟁점과 각 후보의 정견을 듣고 싶어 하기 때문에 방법은 여러 가지로 다양하게 있을 거라고 생각합니다.
0: 어떤 방법이 있을까요?
7: 아, 어, 아니, 앵커님이 말씀하셨던 것도 유튜브도 물론 가능할 거고요. 예. 그리고 시간과 장소가 결정이 된다면 음. 국민 여러분들이 접속해서 저희가 토론을 전해드릴 수 있는 방법은 다양하죠. 근데 그게 TV, TV 음. 즉 지상파를 통해서 그리고 TV를 통해서만 가능하다라고 하는 그런 방법론에 대해서 법원이 따로 이야기를 한 것으로 그 결정을 해석했습니다.
0: 그런데 국민들이 보기에 국민의당도 이런 이야기를 하고 있는데 오만함의 극치다. 정의당은 해치지 않아요. 도망 말고 사자토론합시다. 뭐 이런 이야기를 하는데 약간 좀그 회피하는 듯한 그런 인상을 받는다 말이죠.
7: 일단 그 최근에요. 예. 안철수 후보 상승세가 주춤한 것으로 평균적으로 여론조사가 나오는데 이 면을 살펴보면 저는 그건 정권교체를 바라는 민심이 제1야당 후보인 윤석열 후보 측으로 결집하고 있기 때문으로 보고 있거든요. 그리고 대한민국에서 안철수 후보 심상정 후보님 모르는 분이 어디 있겠습니까? 그래서 안 후보 지지율이 이 토론 한 번과 관련해서 엄청나게 출렁이거나 큰 변수로 작용한다기보다는 국민들에게 저희가 그 권리를 알아야 할 권리를 충족시키는 차원으로 저희가 접근해야 될것 같고요.
4: 그렇죠. 그리고
7: 렇죠그 윤석열 후보든 안철수 후보든 정권교체 민심을 받아 안기 위해서는 각 후보의 집권 가능성 그리고 수권 능력을 입증해낸 것그 부분에 저는 주력해야 된다고 생각을 합니다.
0: 일단 근데 뭔가를 보여 줘야 판단을 할 건데요. 수권 네. 가능성을 지금 뭐 여론 조사 가지고 아 가능성이 있으니까 가능성 있는 두 후보만 하자. 그것이 네. 가장 중요하다. 이거는 어떻게 보면 국민들의 판단을 아직 그리고 투표가 한 40일 정도 남아 있기 때문에 어 너무 국민들 시각으로 보지 않고 있는 거 아닙니까?
7: 국권정당이라고 하는 것을 예. 법정으로, 법적으로 제한이돼 있는 세 번의 토론 외에 추가로 저희가 더 보여드리고자 하는 그런 길을 트는 데 대해서는 의문을 가지 여야가 전혀 없다고 생각하고요. 음. 그리고 저희가 어제도 발표를 했지만 재앙적 대통령제의 폐해를 저희가 총선을 하고 예. 일할 수 있는 대통령 그리고 법의 집의 틀 안에서 국민이 대통령을 늘 만나고 대통령도 늘 국민 곁에 다가서는 그런 새로운 일하는 방식의 공약을 발표한 바가 있었습니다.
0: 제왕적 대통령제 폐지 말씀하셔서 그 궁금한데 그러면 앞으로 그 청와대 수석이나 뭐 이런 거는 다 없애는 겁니까? 수석실을?
7: 어, 청와대를 접근할 때요. 예. 뭐 아니면 뭐라는 식으로 접근하는 방식은 어, 어떤 취지에서 저한테 말씀하셨는지 모르겠습니다. 왜냐하면 제가 지금 말씀드린 것은 제왕적 어, 대통령제
0: 폐지라고 말씀을 하셔서 그게 구체적인 내용이 보셨나요? 어떤 건지요? 네.
7: 네. 어제 저희 발표를 보셨습니까?
0: 신문 기사는 봤습니다. 예.
7: 네 어떤 내용이신지 아시나요, 인근님
0: <웃음> 저한테 질문을 하세요. 예.
7: 내용을, 내용을 정확하게 아니, 저는 저,
0: 제왕적 대통령제 전에... 폐지라고 해서 구체적인 내용 안에 청와대 수석실이나 이런 것들은 폐지를 하고 왜냐면 윤석열 후보가 그렇게 말씀을 하셨잖아요. 경우에도,
7: 민정수석실 같은 경우에도 예. 저희가 이 부분에 대한 축소를 얘기하면서 음. 어제 즉 새롭게 나오는 대통령실 같은 경우에는 기존의 공무원으로 코로나 이후의 사안을 저희가 해결할 수 없는 부분이 있을 테니까 예. 민간의 저희의 지혜를 갖고 있는 분들이 함께 민간합동위원회를 통해서 국민께 저희가 문제 해결 능력을 보여드리고 특히 청와대 자체가 국민 여러분들께 위압적인 부분으로 너무 어깨에 힘이 들어가니까 출근 또한 저희가 광화문으로 그래서 새로운 대통령실은 광화문 정부 서울청사에 구축될 거라고 말씀을 드렸습니다. 기존의 청와대 부지는 국민에게 돌려드리고요. 왜냐하면 지금 분야별 민간 합동위원회 관계자들을 대통령실에 모시겠다고 하는 건한 공간에서 자유롭게 소통하면서 일 자체에 집중하자. 기존에 정부가 국민을 걱정하는 게 아니라 국민이 정부를 걱정했던 건법 위에 대통령이 군림하면서 법치를 무너뜨리고 오히려 권력을 사유화하지 않았냐는 라그 음. 패단으로 저희가 이 공약을 낸 거였거든요. 취지는
0: 하나... 취지는 공감하는데요. 네. 단장님 제가 그걸 보면서 특히 그그 그 부분에 언론계 인사가 있더라고요. 민관합동위원회 이야기를 하면서 근데 언론계 인사가 언론사에 가령 현직 기자나 국장들이 들어가서 뭔가 이야기를 하는 거는 이게 이게 언론은 밖에 나와서 정부를 견제하고 감시하고 이런 기능인데 그게 좀 헛갈려서 아까 그런 질문을 드린 거예요.
7: 앵커님 그 신문기사를 보셨던 게 어떤 기사를 보셨는지 모르지만 민관합동위원회의 구체적인 저희의 인사를 어제 적시한 적이 없습니다. 그리고 아. 민관이라고 한다면 예. 어느 분이든지 지혜와 그리고 대한민국의 대안을 갖고 계신 분들을 모두 모아서 음. 저희가 탕평과 그리고 화합과 통합의 정치를 하자는 취지지 예. 특정 언론 인사를 저희가 거론한 바가 없기 때문에 아, 특정 언론 인사가
0: 아니고 그냥 언론계 인사 이렇게 나와 있어서 그 부분에 대해서 제가 좀 깜짝 놀래서 그런 질문을 드렸던 겁니다. 예.
7: 지금 현재 다른 방송사의 인사가 음. 바로 민주당 후보의 캠프에 들어가는 그런 식의 인사는 저희가 하지 않죠.
0: 알겠습니다. 예, 말씀 감사하고요. 김은혜 국민의힘 선대본 공보단장이었습니다. 고맙습니다.
7: 고맙습니다.
1: 최경영의 최강 시사 심리로 들여다보는 세상 이야기 뉴스는 심니다.
0: 네, 정치, 경제, 사회 등 우리 사회 다양한 이슈를 심리학적 관점에서 풀어보는 시간입니다. 최경영의 최강 시사 뉴스는입니다 아주대학교 심리학과 김경일 교수님 나와 계십니다. 안녕하십니까?
8: 네, 안녕하세요. 예.
0: 정치 계절인데 말이 정말 많이 나오고 있는데요.
8: 어, 네, 정말 많습니다.
0: 말 자체가 미치는 영향이 <웃음> 큽니까? 적습니까? 어떻게 됩니까? 이게 말 자체가
8: <웃음> 어, 인간에게 있어서 말은 뭐 가장 중요한 중요하죠. 거죠. 근데, 근데 예. 그 말이라고 하는 걸 우리가 어떻게 듣느냐가 더 사실 더 중요한 건데 어떻게 듣느냐 그내 말을 상대방이 어떻게 들을까에 근데 또그 관심을 너무 많이 가지게 되면 음. 자기의 속내를 털어놓기 도 힘든 이게 참 말이라는 게 그래서 어렵죠.
0: 그렇죠. 네. 예 <웃음> 말을 저도 말을 계속 해야 되는 직업이기 때문에 음, 네네. 제가 들었던 말 중에서 제일 뭐랄까요 가슴에 찔렸던 이야기는 김웅국 신문님이 언론인들은 참말을 해야 된다라는 음, 이야기를 하더라고요 음, 음, 음. 그러니까 정치인이든 언론인이든 참말을 해야 된다 말을 갖고 사는 직업은 어근데그 이야기를 하니까 막 눈물이 펑펑 아, 나는 네, 거예요 네, 네. 너무 찔리더라고요
8: 그게 예. 그 신부님이 말씀하신 거를 음. 이제 또 심리학자들이 음. 이제 그 참말이라고 하는 걸그 예. 어, 진정성 있는 대화라고 보통 얘기를 하잖아요 그런데 그렇죠. 예. 그 진정성 있는 대화가 어, 예를 하나 들어볼게요. 네. 어, 네가 나를 별로 안 좋아하는 것 같아. 음. 이 말은요. 음. 두 가지죠 사실은. 나너 싫어. 자기 혹은, 어, 네.
0: 상호적이니까.
8: 네. 혹은 나 속상해. 어. 나, 내가 경험하는 느낌을 그렇죠. 내가 느끼는 감정을 상대방한테 전 상대방 것이라고 몰아붙이지 않고 상대방한테 떠넘기지 않는 거. 네. 네. 그러니까 우리가 이런 얘기 듣잖아요. 국민이 음. 나를 원합니다.
0: 음.
8: 아니죠. 내가 대통령이 싶, 되고 싶은 거죠. 솔직히. (웃음) 그렇죠. 그렇잖아요. 그렇죠. 예. 그러니까, 우리가 말해서 타자를 너무 많이 동원하면, 음. 참말이 아닌, 그 신부님께서 말씀하신 참말이 아닌 거, 이제 특히 언론인들께서도 보면은 자기가 하고 싶은 얘기를 엉뚱하게 그것도 요즘 같은 경우 보면은 사실은 적절한 절차 없이 인용의 수준도 되지 않는 그런 차원에서 막 가져오는 분들이 계시잖아요. 예. 근데 우리가 독자들이 아시잖아요. 음. 이거 자기가 하고 싶은 얘기네. 그런데 음. 왜 남의 말을 가져와?라고 음. 얘기를 하거든요. 예. 어, 이게 어, 자기의 속내를 드러내고 싶고 사실은 이렇게 얘기하고 싶은데 그거를 갖다가 꾸미기 위해서 사람들은 계속해서 타인을 참조합니다. 음. 인용하고 예. 이렇게 되죠. 그 과정에서 말의 진정성이 떨어진다. 저는 그 말씀을 하신 것 같아요.
0: 아. 신부님께서. 근데 우리가 말의 내용보다는 사람 톤앤 매너라고 하지 않습니까? 이런 거를 좀 많이 훨씬 보죠.
8: 그 메러비안 효과라고. 그게 유행, 많이 이제. 그렇죠. 그래서 그 효과라는 말 자체가 또 유행이 됐죠. 메라 비언이라는 메라비언. 사람이죠. 연구자이죠. 사람이. 연구자 이름인데 예. 그래서 시각 그냥 음. 보이는 거 음. 지금 제 눈에 이제 보이는 보이는 거 네, 기자님의 예. 그다음에 아 목소리 목소리 그러니까 이게 거의 뭐 50% 대 30% 되고 영향력이 예. 그다음에 나머지 말 자체는 7%밖에 안 된다.
0: 말의 내용 자체는
8: 네뭐 그런 얘기들을 이제 많이 하는데 이게 우리나라에도 소개된 다음에 정말 음. 많은 전문 강연자들이 얘기를 하세요. 음. 하시는데. 사실은, 어, 따뜻한 코, 따뜻한 그 음료가, 어, 좋은 분위기를 연출한다 그랬을 때, 이게 전가의 보도는 당연히 아니잖아요.
0: 그렇죠. 그러니까
8: 마찬가지로, 음. 이런 말의 외모라든가 목소리가 음. 모든 걸 결정한다. 그게 모든 상황에 적용되는 건 절대로 아니죠.
0: 근데 잘못해서, 이 따뜻하고 좋은 사람으로 각인시키기 위해서 뭔가 통과 매너를 갑자기 바꿔버리면, 위선적으로 보일 수도 위선적으로 있... 느껴지죠. 그렇죠? 네,
8: 네. 그 위선적이다라고 느껴지면 음. 그게 심지어는 무례함도 어못 이기는. 음음. 그러니까 위, 위선적인 사람보단 차라리 무례한 사람이 낫다. 예. 그게 사실은 지난 지지난 미국 대선 힐러리와 <웃음> 트럼프였다고 <웃음> 심리학자들이 얘기할 정도죠.
0: 그 무례한 사람은 이제 트럼프 대통령이고. 왜냐면
8: 거기에 솔직함이 예. 있다고 생각이 되니까 오히려 아. 위선을 무례가 이겨 버린 거예요.
0: 그렇군요. 네, 네, 그래서 사람은 위선을 훨씬 더 싫어하는
8: 그렇죠. 네.
0: 그렇군요. 그래서 네.
8: 어, 우리가 투표를 할때 네. 투표를 할때 이런 얘기를 합니다. 진심으로 이상한 얘기를 해도 진심이라고 생각되니까 진정성이 있는 사람들을 주로 뽑는 게그 선거에서 가장 중요한 거거든요. 예. 네. 그래서 그래서 요즘 심리학자들이 많이 연구하는 게 진심으로 이상한 소리를 하는 헛소리 연구를 (웃음) 거짓말 장애가 (웃음) 아니라 (웃음) 거짓말 장애보다 "어, 어쟤 진심이야 이렇게 느낄 때가 오히려 낫더라는 거죠. 그렇군요. 그러니까 목소리라든가 아니면 시각적이라든가 이런 영역이 오히려 위선적으로 되게 화려하고 따뜻해 보이는 음. 것 같지만 그게 위선이다라고 들통이 나면 더 강한 반발에 부딪히겠죠
0: 정치인들이 지금 캠페인 한, 한참 하고 있는데 고민스럽겠습니다 본인들을 최대한 100% 완벽하고 좋은 사람으로 보여주고 싶어 할 텐데 따뜻하면서도 냉철하고 뭐 <웃음> 이렇게 보여주고 싶어 할거 아니에요 근데 그게 사람이 그렇지는 않잖아요. 음,
8: 저라면 예. 예. 왜냐하면 이제 기존의 흐름 같은 경우를 보면 여기서의 기존의 흐름이라는 건뭐 과거의 연구, 다른 나라의 사례를 보면 음. 그 사람이 굉장히 진정성 있어 보인다, 좋아 보인다, 첫 인상에서 음. 그게 목소리나 시각에 미치는 영향은 꽤 되죠. 예. 근데 점점 점점 선거가 가까우면 관여도라는 게 생기잖아요.
0: 관여도. 관여도. 더 예.
8: 몰입하잖아요. 더 지켜보잖아요. 예. 그러니까 그냥 우리가 광고를 본다든가 그냥 지나가는 세일즈맨이나 아니면 그냥 옆집에 사는 잘 모르는 사람을 한두번 어쩌다 볼 때는 음, 목소리 좋네, 음, 그다음에 따뜻해 보이겠다, 착해 보이겠다 이런 네. 생각을 할수 있지만 그 사람을 계속 보면 계속 볼수록 그 사람에게 있어서 허와실이 보이잖아요.
0: 그렇죠. 네.
8: 그래서 그래서 제가 봤을 때어 음. 시간이 지날수록 더 많이 나를 쳐다보고 더나더 더 많이 나를 어 사람들이 관심을 가지고 본다라는 건 지지하든 지지하지 않든 음. 이 얘기는 뭐냐 면 내가 완벽하지 않다라는 걸 점점 더잘 알려줄 수밖에 없다는 겁니다. 그래서 시간이 지날수록 거의 완벽하다라는 이미지를 자꾸 보여줄수록 진정성이 떨어지죠. 음. 아. 네, 그러면 또 말에서 자꾸 그 사람의 진정성이 무너지는 순간들을 더잘 찾게 되고요. 음. 그래서 중간중간에 지금 지난 몇 달도 살짝 쳐다보시면 아, 내가 과가 많습니다. 내가 실이 있네요라고 하는 인정의 순간에 오히려 무너지지 않았습니다.
0: 아. <웃음> 그렇죠. 예?
8: 오히려 올라가고 심정 올라가는 경우들도 있죠. 그렇죠. 네, 그러니까 그게 완전한 인간이 아니다라는 거. 음. 완전한 인간이 아니다라는 걸 보여주는 게 가장 중요한 대화의 전제다. 정직해야
0: 되는 거군요 그래서
8: 진정성이라는 거죠
0: 이미지가 첫 이미지가 있고 이런 선거 같은 경우는 이미지가 바뀌기도 하나요
8: 음, 뭐 이미지가 바뀐다는 건 쉽지는 않죠 쉽지는 않죠 하지만 어떤 이미지가 더 좋은 쪽으로 가느냐 나쁜 쪽으로 가느냐는 상당히 다르죠 따뜻함으로 출발한 이미지가 아, 아저 사람은 진실되다 그래서 음. 우리에게 평화를 주겠다 음. 이런 의미로 갈수 있지만 따뜻함이 음. 잘못 가면 무능으로 가거든요
0: 그 아. 그렇죠. 네. 그렇군요. 네, 네.
8: 그래서 어, 이미지를 바꾼다가 아니라 음. 그 이미지를 좋게 더 장점을 살린다라는 게더 맞는 거죠. 아,
0: 그렇습니다. 겠 네.
8: 그러니까 제가 어, 각 이, 후보가 가지고 있는 그 이미지의 그렇죠. 극대화, 장점의 극대화. 네네네네네. 네, 네. 네. 니까 그러니까 이게 변신 탈바꿈 이런 것들을 더 많이 생각을 하시는데 네. 왜냐하면 더 많이 앞으로 더 많이 보여줄 수밖에 없잖아요 노출의 네. 빈도도 많잖아요 음. 그런데 어떻게 그 엄청난 많은 측면들을 다 바꾸겠어요 그러기보다는 음. 어, 사실은 성격도 대부분 이렇게 얘기합니다 지금 목소리나 아니면 저기 뭐 외모지만 네. 어 나한테 맞는 내 성격에 맞는 리더십을 키우는 게더 낫지. 음. 제 성격은 리더십이 있을까요 없을까요라고 생각하는 것보다는 내 성격에 맞는 리더십을 한번 만들어보자 이게 훨씬 더 낫거든요. 어. 왜냐면 우리가 이제 그 지금 특히 선거철이 되면 어떤 특정 후보분들에 대한 뭐 외모나 목소리에 대한 얘기를 많이 하잖아요. 많이 하는데. 어 그런 말투나 그런 목소리가 오히려 단점이라기보다 그냥 인정을 하시는 게 어떨까, 음. 인정을 하시는 게 어떨까라는 게 저는 오히려 더 나을 것 같아요.
0: 근데 그 사람의 진면목, 그 사람의 진실을 음. 볼기가 참 힘들지 않습니까? 사실은 부모 자식 간에도 그 어떻게 보면 속마음을 잘 모르는 경우가 음. 많잖아요. 진실을 잠시 속일 수 있다, 뭐, 이런 말이 있지 않습니까? 영원히 속일 수는 없지만, 뭐, 네네. 잠, 그러면 대통령 후보들이랄지, 뭐, 선거 캠퍼에 있는 참모들 입장에서는 잠시 속이자는 유혹은 들지 않을까요?
8: 굉장히 강하겠죠. 네. 굉장히 강하실 거예요. 속인다보다 더 나쁜 건, 네. 안 보여준다는 겁니다.
0: 그렇지, 안 보여준 네네.
8: 날지, 네네.
0: 약점을 안 보여준 날지, 네.
8: 그래서, 그, 굉장히 많은 사람들은요. 음. 내 거, 이거는 안 보여줬으니까 속인 거 아니야, 라고 생각을 하거든요. 예. 근데, 받아들이는 쪽은, 음. 그걸 더 적극적인 기만이라고 느끼는 경우가 많아요. 아. 나중에 이제 일이 다 벌어지고 난 다음에는. 그렇군요. 네, 그래서, 아. 어, 너무 숨기려고 하지 말고, 안 보여주려고 하지 말고, 가리려고 하지 말고, 음. 어, 좀 하셨으면 좋겠습니다. 음. 네, 네. 그게 이제. 드러내야 된다. 우리가 배울 수 있는 일상생활에서의 교훈이죠. 예. 일상생활에서 교훈인데, 예. 그래서 심지어는 왜 유명한 사업가들은 저 사람이 무슨 말을 하나 이렇게 진위 어부를 분석하는 게 아니라 제가 유난히 무슨 말을 안 하나 이런 거를 (웃음) (웃음) 분석하는 그 CEO들이 많죠.
0: 이런 감정들 있지 않습니까? 화가 나거나 울고 싶거나 그래서 화를 내거나 울었어요. 어떤 게더안 좋습니까? 후보들에게.
8: 어, 사실은 경우에 따라 다르겠죠. 음. 어, 눈물. 눈물을 쏟아내는 슬픔 같은 경우는 굉장히 공감적인 정서이기 때문에 음. 어저 사람이 울어야 될때 마땅히 운다라고 음. 생각을 하면 어 사실은 그거는 좋은 영향을 미칩니다. 예. 마찬가지로 어 분노해야 될 상황에 정말 분노하면 아. 네, 그거는 어 정의로운 사람 그나로 가겠죠. 그렇죠근데 제일 그 우리가 조심해야 될건 미안해할 음. 때우 어, 울면. 미안해할 때 울면.
0: 미안해 할때 울면. 할때 울면. 네, 네,
8: 그러면 조금. 어, 애매해요. 굉장히 애매하고요. 사람들이 그렇군요. 어...
0: 국민들에게 미안해야 할때 네, 네, 네. 울어버리면 안 된다. 네,
8: 네, 네. 마찬가지로
0: 국민들이 아플 때 같이 울면 그거는 좋은 네, 거고. 네,
8: 네, 네. 그 마찬가지로 그렇기 때문에 네. 어궁금해 하거나 음. 아니면 더 파야 되는데 이런 일이 있으니까 네. 더 파야 되는데 화를 또 너무 일찍 내 버리는 사람한테는 마찬가지로 어저 사람 왜 저렇지 좀 이상한데라는 걸 느낄 수 있어요. 그러니까, 예. 진실 앞에서 분노하잖아요. 음. 그러니까, 진실을 좀더 알려줘라고 하는데, 아! 어! 라고 화를 내면, 음. 그 진실을 덮으려고 하는 사람처럼 보이고, 아. 네, 그리고 미안해야 될 때, 이게 울게 되면, 어. 그렇게 되면은, 마찬가지로 그 미안함을 무마하려고 하는 것 같은.
0: 진실이 뭔가 가리, 가리는 그렇죠. 것 같은. 네, 네.
8: 그래서, 어, 우리가 그런 모습들을 보여줄 때, 물론 여, 여, 여러분들이 옆에서 도와주시고 계시겠지만, 예. 도와주겠지만, 너무 연출하려고 하는 모습을 보이시면 앞으로 40일 남았나요 이제? 예, 40, 40일 남으면 예. 그 40일 동안 가파르게 불리해지실 거예요. 그거는 제가 말씀드리는 게 아니라 네. 많은 연구들에서 그 40일 동안 그 엄청난 변동성에서 음. 가장 우리가 보려고 하는 건 지금부터 위선적이냐 아니냐. 음. 이걸 아, 정직함이 가장
0: 네. 중요하군요. 네, 네. 그러면 뭐 시장 가서 뭐 먹고 뭐큰절하고뭐 이거는 별소용없
8: 사실 그 모습, 시장이 중요한 게 아니라 예. 그 시장에서 그러니까 오히려 더 매의 눈으로 보면서 진정성 떨어지는 모습이 발견될 가능성도 높아요. 오히려. 네. 그러니까 그런 곳에 갈수록 음. 아참 이런 거 맛있죠 라고 하는 게 아니라 이게 얼마예요? 자꾸 물어보셔야 돼요, 오히려.
0: 사람들에게. 네. 데 오히려 네. 그런
8: 데 가서 아는 척하고 공감하는 음. 척하시면 음. 안 된다는 거죠.
0: 원래 잘 가보지도 않았던 곳에. 그렇죠. 그 예. 네. 듣는, 지금 말씀 들어보니까 듣는 자세, 사람들에게 듣는 자세도 굉장히 중요하고 후보자들끼리 토론할 때도 듣는 자세도 굉장히 중요하겠습니다. 아, 어,
8: 그럼요. 그거는 네. 뭐 아주 많이 그, 그 강한 요인이고요. 네. 그래서 토론에서 이기고 선거에선 지는 경우 비일비지 하거든요. 아, 말은 굉장히 잘했어. 네. 네. 제가 지금 제가 쓰는 표현에 바로, 바로 그 문제가 있습니다. 이겼다라는 네. 것이, 음. 이겼다라는 것이 뭐냐는 거예요. 토론은 의견을 서로 논의하는 건데, 그렇죠. 네. 그러니까 토론에서 이긴 것보다 더 중요한 건 토론에서 상대방을 포용하고 음. 그 다음에 아우를 수 있는 자세가 필요하거든요. 그런데 아. 토론을 배틀이라고 해요. 예. 배틀이라고 생각을 하죠. 음. 그래서 토론의 승자는 승자가 되고 싶은 욕구가 토론에서 많이 나오거든요. 예. 물론 그 승자라고 하는 게 상대방을 누른다라고 하는 개념에서 나오면 근데. 이거는 사실은 내가 원하는 결과가 안 나올 가능성도 꽤 크죠.
0: 그냥 말꼬리 잡고 막 이렇게 계속 네, 네, 물고 네. 늘어지고 이거는 네. 아, 오히려 안 좋은 영향을 줄 것이다? 그렇죠.
8: 물론 제대로 말을 해야 되고 어. 정확하게 그 다음에 논, 저기, 논점을 짚으셔야 되지만 예. 그 과정에서 마치 칼싸움을 하듯이 음. 네, 이런 검, 소위 말하는 뭐그 어, 전투에서 이긴다는 느낌을 주신다는 건 음. 그 패자가 내가 될 수도 있거든요.
0: 그렇죠. 네네, 네네. 예. 그렇기 때문에. 사람들 또 피곤해하죠. 그렇죠. 그런 그 거를. 그
8: 자세를 조금 우리가 어, 그럴 때 이긴다라고 하는 그런 강박적인 자세는 좀 피하시는 게 어떨까. 어, 그렇게 <웃음> 알겠습니다. 예,
0: 예, 대선 후보들에 대한 꿀팁인 것 같은데요. <웃음> 예. 지금까지 아주대학교 심리학과 김경일 교수님이었습니다. 고맙습니다.
8: 감사합니다. 네. 세상에 이기되는 방송
0: 최경영의 최강 시사 네 베이징 동계올림픽 일주일 앞으로 다가왔습니다 각국 선수단 속속 베이징에 도착하는 가운데 코로나 상황은 뭐전 세계와 마찬가지죠 현지 연결해서 동계올림픽 상황 좀 들어보겠습니다 KBS 베이징 이랑 특파운 연결돼 있습니다 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 올림픽이 일주일 남았습니까?
1: 네, 오늘로 딱 일주일 남았습니다. 예. <웃음>
0: 어떤 분위기가 느껴집니까 중국은
1: 어, 사실 많이 느껴지지 않습니다 예. 저의 우리를 치면 이제 명동 같은 곳이 있는데 예. 왕푸징이라는 곳에 기념품 가게 이런 곳을 가면 이제 음. 사람들이 꾸준히 와서 마스코트 인형 등을 사가거든요 예. 이런 모습을 보면 좀 올림픽 분위기가 느껴지긴 하는데 음. 이 지금 현재 방역 상황 때문에 올림픽 음. 분위기가 실제로는 크게 느껴지지 않고 있습니다
0: 아주 방역 상황이 뭐 타이트한가요 어떻습니까 거기가
1: 이게 지금 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 올림픽이 열리는 베이징시가 사실은 좀 문제인데요. 어 지난 15일 처음으로 베이징시에서도 오미크론 변이 확진자가 다시 나오면서 27일까지 그러니까 어제까지 누적 확진자가 64명으로 늘었습니다. 이게 1만 명 넘게 확진자가 나오는 우리나라에 네. 비하면 별거 아니지만 예 여기서는 코로나 무관용 원칙이기 때문에 굉장히 비상이고요. 그리고 베이징시는 추가 확진자 대부분이 이제 발생하고 있는 펑타이고 라는 곳을 사실상 봉쇄한 상황입니다.
0: 어, 그러면 일반 관객 같은 경우는 안, 받을, 안 받는 거네요?
1: 이게 원래 무관중은 아니다. 예. 입장이었는데 일반 관객은 받지 않기로 했거든요. 그러니까 이제 입장권을 팔지 않겠다 이건데 어. 그렇다면 관객이 없느냐 그건 아니고요. 예, 초청하는 사람들로 경기장을 메우겠다. 이렇게 이야기를 했습니다.
0: 초청하는 중국 사람들?
1: 어 중국 사람들도 있고요. 미국 사람들도. 당장 개막식 같은 경우에 누가 오는지 취재를 좀 해봤더니 예, 저 같은 외신 특파원단 아니면 예. 공공기관 관계자들, 어, 뭐 해외 대사관 직원들 예. 이런 분들에게 참석 의사를 물어보고. 일단 오겠다고 하면 이제 초청을 하는 방식인 거죠. 하지만 개막식에 가서도 일절 사진들은 찍을 수가 없고요. 첫 단과 만날 수도 없습니다. 그리고 입장 전에 아마 PCR 검사도 필수가 될 것으로 보입니다.
0: 안 그래도 뭐 중국 정부가 좀 권위주의적인데 분위기 싸하네요. 이게 완전히 동원되는 올림픽 같은... 그런 느낌이네요.
1: 어, 예. 하지만 사전에 이제 올 건지 안올 건지 의사는 예. 물어보니까 음. 강제 동원 느낌은 없는 거죠. 예. <웃음> 네.
0: 우리 대표팀 지금 베이징에 도착했습니까?
1: 어, 아직 도착하지 않았습니다. 예. 이 한국 선수단, 그리고 임원이 대략 한 110명 정도 되는데요. 예. 25일 화요일에 결단식을 일단 했고요. 음. 본단이 31일. 이번 주말 지나서 다음 주 월요일에 들어옵니다. 이제 황희 문체부 장관이 대표로 해서 대표단을 이끌고 올 예정이고요. 근데 이제 문제가 선수단에서 벌써 확진자가 나왔거든요. 그러니까요. 우리 예. 그러니까 선수단이 아니고 선수촌에 입, 입소한 이제 음. 해외 선수단인데 23일 처음 확진자가 나왔고 그다음에 26일 기준으로 해서 현재까지 공항과 버블 세세의 루프 지역에서 음. 모두 50명이 넘는 감염자가 나온 상태입니다.
0: 우리도 왜 결단식 할때 확진자가 나왔다고 그래서 보도가 된적 있잖아요.
1: 네네네. 예, 선수단은 네. 선수단은
0: 괜찮습니까?
1: 선수단이 사실은 들어오기 전에 백신 두번 맞고 예. 그리고 현지 중국 방역 당국에서는 심지어 세번다 맞고 오라고 권고를 하고 있거든요. 예. 그리고 오기 전에 마이 2022라는 앱을 다운받고 여기에다가 체온이랑 음. 자신의 건강 상태를 매일 같이 올려야 합니다. 그래서 사실 확진자가 나온 게 조금은 의아한 상태인데요. 그리고 또 들어오기 전에 PCR 검사 받아야 하고 선수촌 입성하고부터는 매일 PCR 검사를 받습니다. 그리고 이제 자원봉사자들 같은 경우에는 겨드랑이 반창고라고 작은 칩이 들어간 부착식 체온계를 사용하고 있는데 이게 실시간 위치 그리고 체온이 다 집계가 되거든요. 그래서 열라면 바로 확인해서 일단 검사를 시키는 거죠. 그리고 실제 경찰에도 신고가 들어갑니다. 온 이제 체온이 37.2도 가 이상이 되면요. 경찰에도 들어가요? 네. 경찰에도 아. 바로 신고가 들어갔다고
0: 합니다. 이, 그 유명한 중국 공안 아닙니까?
1: 그렇게 봐야 할까요? (웃음) 예, 방역을 담당하고 있는 경찰이라고 여기서는 아,
0: 말합니다. 그런데 체온계를 그 반차코 형태로 붙여서 그게 37.2도가 되면 경찰에도 통보가 된다. 그러면 경찰이 출동해서 가두나요?
1: 그렇죠. 일단은 분리를 시키고 검사를 시키는 거죠. 실제 이게 코로나19 때문에 발열이 나는 것인지 증세가 있는지 이런 것들을 이제 방역 당국하고 함께 조사를 하겠다는 건데요. 이런 걸 여기서는 그흙 기술 헤이커즈라고 부르고 있습니다. 예. 일면 이제 최첨단 기술을 이용해서 방역에 활용하겠다 이런 건데 이제 앞서 말씀드린 겨드랑이 반창고가 있고요. 예. 그다음에 마스크를 쓰지 않으면 쓸 때까지 옆을 계속 따라다니는 안면 인식 미니 로봇도 경기장에 배치가 됐습니다. 그래서 <웃음> <웃음> 이게 기술을 이 옆, 실제 동영상을 봤는데 네. 이제 쓸 때까지 계속 경고 방송을 해요. 아, 시끄럽게. 마스크를 써라. 네. 네, 마스크를 써야 한다. 마스크를 착용하세요. 착용하세요. 이제 그리고 마스크를 쓰고 나면 이 미니 로봇이 떠나는 그런 방식입니다. 그래서 와, 보도할 때 한번
0: 네. 해보세요. 제가 한번 벗어보겠습니다. 마스크를 해가지고 아, 쫓아오는지 한번 보고. 저는
1: 경기장 안에 들어가면 또 삼주 격리를 해야 하기 때문에 아, <웃음> 실제의 예, 경험은 바로 못할 것 같습니다.
0: 이게 근데. 외국 선수들이 반발 시발 것 같은데 특히 인권의식이 센 서구 선수들 같은 경우는 이건 본인들 얼굴도 그러면 안면인식도 다 해야 되는 거죠?
1: 어, 그럴 거라고 예상이 되고요. 예. 이게 실제 이제 기술은 편리하고 좋아 보이는데 실시간 위치 정보도 파악이 되고 음. 본인의 얼굴도 인식이 되고 이런 게 인권 침해 논란이 실제로 있어서 예. 이 해외 선수들이 어떻게 반응할지는 이제 개인적으로 관심 있게 지켜볼 생각입니다.
0: 게다가 이제 그 데이터가 중국 정부 그 일종의 서브에 쌓이는 거 아닙니까? 그러면 음, 네. 굉장히 좀 부담스러울 것 같은데. 선수들은.
1: 그렇죠. 근데 네. 사전에 입소를 할때 거기에 대한 동의를 받는 것인지 취재가 그렇죠. 좀 돼야 될것 같고요. 그리고
0: 무슨 네. 뭐 취재진이랄지 선수단이랄지 기자들 같은 경우도 계속 그렇게 한다고 하면 특히 기자들은 이런 거 싫어하잖아요. <웃음> 예
1: 아마 중국 기자단들은 다 동의서를 쓰지 않을까. 중국 사전에 기자들은 사전에 그렇게 그렇겠죠. 현재
0: 언론은 어떻게 분위기를 좀 띄우는 분위기입니까? 아니면은? 뭐 계속 방역 때문에 어쩔 수 없다 이런 분위기입니까?
1: 어 방역은 사실은 실제 강화를 하면서 예. 집 애체들은 매일 같이 올림픽 관련된 올림픽 소식을 한군요. 전하고 있습니다.
0: 예 네. 미국이랄지 다른 나라들의 지금 상황은 외교 보이콧까지 했기 때문에 어떻습니까? 네네. 계속 그런 상황이 진행되고 있는 겁니까?
1: 어 말씀하신 것처럼 외교적 음. 보이콧 때문에 한번 갈등을 빚었었는데 이게 개막식도 코앞인데 사실은 어제도 비슷한 일이 있었습니다 26일 토니 블링컨 미국 국무장관이죠 예. 이 블링컨 장관이 신장 인권 문제를 또다시 거론했거든요 아. 국제적으로 인신매매 관련된 중국 아니면 북한 같은 나라에 압력을 넣어야 한다 이런 취지로 말을 했는데요 음. 중국으로선 당연히 언짢을 수밖에 없겠고 예. 그래서 어제 왕이 중국 외교부장이 토니 블링컨 미국 국무장관과 직접 전화통화를 했습니다 아. 이 내용인 즉슨 미국이 베이징 동계올림픽을 방해하는 것, 그리고 타이완 문제를 카드놀이를 하는 것을 즉시 중단해야 한다. 이렇게 이야기를 했고요. 이제 그러면서 트럼프 행정부와 다른 변화된 모습을 보여준다더니 실질적으로 변한 것이 전혀 없더라. 이렇게 지적을 했다고 합니다. 음. 이에 대해서 블링컨 장관은 이제 미중이 이익이 겹치는 부분도 있지만 의견이 다른 것도 많다. 그래서 미국은 책임 있는 자세로 다른 의견을 관리하겠다. 이렇게 기존 입장을 확인했습니다.
0: 이게 중국 정부 입장에서는 꼭 성공적인 개최가 돼야 되겠죠?
1: 예, 그렇습니다. 왜냐하면 이게 올해가 중국으로서는 상당히 중요한 해거든요. 음. 이 먼저 2008년 하계올림픽을 했고 그때 이제 중국이 대국으로서의 모습을 보여줬다 이렇게 평가를 하고 있다면 이번 동계올림픽에서는 대국의 위상을 확고히 하겠다. 그래서 국제적인 이벤트로 만들고 싶다 이런 의지가 굉장히 강하게 느껴집니다. 어, 실제 올림픽을 잘 치르고 이제 치르고 나면 베이징시는 하계와 동계올림픽을 모두 연 세계 최초의 도시가 되거든요 아. 예 그리고 또 올해 (10월에) 시진핑 주석의 (3연임이) 확정되는 당대회가 있습니다 이게 예. 예. 공산당 당 대회에서 3년 임이 확정이 되면 시 주석은 중국에서 가장 오랫동안 주석을 지내게 되거든요. 음. 그래서 이 3년 임에 앞서서 중국이 이만큼 대국이 됐다, 강국이 됐다 이거를 대내외에 과시를 하려면 아무래도 이번 올림픽이 성공적으로 끝나야겠죠.
0: 예, 케베스 베이징 이랑 스파원이었습니다 고맙습니다. 네. 1월 28일 금요일 KBS 일라디오최견회 최강시사였습니다. 저는 KBS 최경력 기자였고요. 다음 주 월요일 아침에는 설 특집 방송으로 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.